0: damas y caballeros, ahora échense los cinturones porque va a comenzar los cuatro pavos y una flor.
1: Bueno 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 buenísimas noches, bienvenido un día más a este esperadísimo programa de cuatro pavos y una flor. Después de este tiempo sentándonos que doy fe de que no había echado mucho de menos, ¿verdad? Sobre todo Juan Ramón en el avión. Pues, vamos, sin más dilación, hoy yo me presento, como siempre, eh, Pedro Pineda, como siempre, que nunca lo hago. Pedro Pineda hoy esté aquí en calidad de presentador, como un ignorante que, que aspira a dejar de serlo. Así que, sin más dilación, vamos allá con nuestros maravillosos colaboradores, los auténticos protagonistas de toda esta basura, don Jorge Vega, doña Margarita Díez, Carlos García y, y don Juan Ramón Tortella. Perdona por no dejaros tiempo siquiera para saludar. Si queréis adelantar algo en todo esto, está ahí en vuestras manos.
0: Yo no quiero decir nada, soy Jorge.
1: Para todos nuestros oyentes, es una lástima que no estoy viendo ahora mismo el maravilloso plano que se vega. Increíble. Es increíble. Y a Charlie ganas de darle un poco. Perdón.
0: Estamos haciendo esta reunión online, ¿no?
1: Por supuesto, estamos haciendo online porque claro. Para quien no se haya enterado, de hace unos mesecitos, pues pero el mundo está de aquella manera, ¿verdad? Mentira. Dicen tú, ¡Woo! se la juega a pillar el avión. Pero claro, y aquí estamos. Yo estoy en Huelva, uno está en Madrid, otro está en Mallorca, en aquella manera. Y puff, pues, ¿qué voy a contar? ¿Qué voy a contar? Que no sepáis. No, es que lleváis muchos meses sin hacerlo. Cojones, no esperaba menos, no esperaba menos. Así que no me enrollo más. No me enrollo más que como me dejáis solo no hablo de otra cosa Y vamos ya a esa maravillosa fuente de conocimientos que son mis compañeros de este programa ¿Alguna preferencia para comenzar?
0: Margarita creo que quería empezar antes
2: No, yo quería empezar al final justamente Entonces
0: no empiezas, ¿no? Margarita porque... quería empezar no, no. al final <risa>
1: Es que por concepto no... <risa> No, yo quería hablar al no, final, dicho. he dicho. Ah, vale. Para que no perdamos audiencia, yo decido que Margarita se quede al final y vamos a empezar por el único, por el maravilloso, por el inigualable don Jorge B. Perdón, perdón, perdón. Eh, antes de entrar en materia, me dicen desde producción que se me ha olvidado mencionar algo fundamental y es la temática del programa de hoy, ¿verdad? Eh, no es ni más ni menos que los rodajes, un, un elemento fundamental en todo proyecto de visual. A la par que apasionante. Jorge Vega, muy
0: buenas noches. ¿Qué no... Muy buenas noches. Yo, yo no voy a hablar de ningún rodaje que haya hecho porque no he hecho ningún rodaje, vale. Entonces, eh, pues Ahí no ver. Lo <ríe> bueno, es verdad, no sí sí he hecho algunos, sí he hecho algunos, pero, pero no han ido tan locos como del que yo quiero hablar. Porque yo no quiero hablar de un rodaje que se ha rodado. Yo quiero hablar de un rodaje que no se ha rodado. Ojo cuidado cuidado y eh. así que abrochaos es los cinturones porque vengo a contaros una historia que viene desde hace mucho tiempo intentando crearse y parece que está maldita y vengo a hablar de Dune por Denis Villeneuve de, que nos puede sonar de la llegada de Blade Runner de sicario, de prisioneros una bestia una bestia promete mucho la película esperemos que vaya muy guay también Blade Runner puede ser ¿o no la de 2049 eh, sí, sí. y además con un reparto un reparto muy grande o sea escrita por Eric Roth que bueno Eric Roth de Forrest Gump el extraño caso de Benjamin Button Munich bueno, podemos seguir ir así, o sea, todos los, todo el mundo que participa en esa película es una barbaridad. Actores, Timothy Chalamet, Zendaya, David, Dave Bautista, Josh Brolin... Bueno, una barbaridad. Pinta bastante bien y ojalá esté muy bien. Pero efectivamente, estamos pensando y dices, hostia, este es un rodaje que se ha hecho, pues se va a estar en la película. Yo vengo a hablar de algo que, no, que nunca ha llegado a tener lugar. Eh, y efectivamente, porque esta, esta historia es tan maldita, porque nunca ha sido... O sea, es maldita eh, porque nunca se ha podido hacer en condiciones. Y no será porque no lo han intentado un montón de veces. Así que resumiendo voy a empezar eh, introduciendo Dune. Dune. Dune es, un, es una novela escrita por Herbert es un, 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 un geólogo, ¿vale? Es un geólogo, un consultor ecol ecológico, se llama. ya no entiendo mucho la diferencia. El caso es que este hombre estaba con estaba con su esposa eh, viviendo un poco de la renta y tuvo un año un año sabático. En ese año se puso a estudiar el tema de... Bueno, un, un caso que surgió de ecología y le inspiró para escribir esta novela. Un, un, un imperio galáctico dentro de 10.000 años en el que hay un sistema feudal en el que hay varias familias. Eh, todo, bueno, resumiéndolo mucho, eh, todo, eh, toda la trama eh, espacial de las familias se reduce al control de un, de un solo planeta, que se llama Arrakis. Arrakis es un planeta, eh, un ecosistema desértico. Y digamos que en, en, este, en, en, este, en este planeta hay una sustancia que llamada la esencia. Entonces, claro, es muy importante. Y digamos que toda la trama se reduce a eso. El protagonista se llama Paul Paula Treides. Y bueno, lo va a hacer Timothy Chalamet. Pero no venimos a hablar de eso. Venimos a hablar de uno de los rodajes más extraños que se han producido. No el de David Lynch, que fue una película en el, en el 86, creo. Puede ser. Eh, en el 82. Eh, vengo a hablar de Jodorowsky, de la que hizo Jodorowsky. Alejandro Poderos, que tuvo un intento. Eh, vale, eh, está el rodaje que se va a hacer en 2021, ¿vale? Recordamos. Está el que, el que se hizo con, con David Lynch. Se rodó, guay. Y luego está David, David Lynch, perdón, sí, si David Lynch, si he dicho eso, no lo sé. Bueno, digamos que la, la obra que hizo David Lynch está caracterizada porque ha hecho el este, intento, señor, ¿no? este señor, todas sus obras...
3: Sí, ese me suena de algo, ¿no?
2: Con David, David Lim, con David Lynch, perdón. David Lim, Lynch, perdón. Mm, el Jodorowsky,
3: sí, sí.
4: ese, ese me he suena hecho de algo, ¿no?
0: La obra que hizo David Lynch está caracterizada porque la ha hecho este señor. Este señor, toda su obra es casi onírica, o sea, es dedicada a los sueños, dedicada al, al surrealismo. Entonces, cuando se le dio la oportunidad de crear esto, hizo una historia que, a pesar de ser ficticia, requiere mucha veracidad en lo que está contando. El problema de, de la, del film es que intentaron reducir la, la obra, que en sí es muy densa, y hay una cantidad de saltos narrativos que es. Y, pero vamos, es una locura, es una locura, entonces yo, pues está está arriba todo el rato, de golpe baja, porque necesitas una escena, una escena, no, está planteada de una manera tan espantosa que el resultado fue muy malo, entonces ahora mismo es un film de culto, de ciencia ficción, pero entonces fue un puto desastre, todo esto porque la novela que está basada... Fue un super, unas superventas hasta 2007 como la novela de ciencia ficción que más se ha vendido en toda la historia. Entonces, no estamos hablando de cualquier película, estamos hablando de, de, de la mejor novela que de ciencia ficción y se tenía que llevar a la, a la gran pantalla de una manera correspondiente. Eh, se criticó mucho y lo que nadie sabe es la, la historia de, el, de Jodorowsky, ¿vale? Jodroski, bueno, eh, Michael, Suks, Michael Michael Sidioks, no sé si os sonará, pero es un productor de Hollywood, pues de alto standing, que ha hecho excelentes películas y se lleva muy bien con gente gente de bien, ¿no? Este hombre vio la, la montaña sagrada de, de Alejandro Jodorowsky. Y, y dijo, oye, este tío me gusta, le di un millón de euros y dijo, bueno, la de la montaña la hizo con un millón de euros y le dijo, oye, pues te pago la película que quieras. Vamos a hacer un proyecto, vamos a hacer una película y, y haz lo que te dé la puta. Entonces aquí empieza la dura travesía que durará dos años y medio en la que entrarán como tal y como dice Jodorowsky varios guerreros espirituales que él tiene que acompañar durante el viaje para que la película se cree porque lo que él dice es que no va a hacer una película ¿eh? lo que yo quise fue crear un profeta para cambiar las mentes más jóvenes del mundo para mí Dune sería como llegar como llegar de un dios crear un dios artístico cinematográfico para mí no era hacer una película, sino algo más profundo. Quería crear algo sagrado, libre, con nuevas perspectivas. Quería abrir la mente. Estaba muy solo, ¿eh? No, no, no. Es que ya veremos que Jodorowsky es, que es una persona muy especial. Además, no sé si has visto las películas, pero... O sea, eh, David Lynch estábamos criticándole porque, a lo mejor le critica porque su muy onírico y demás cosas complicadas es que ha hecho en la película. Una de las cosas que puede fallar es, es ver cosas que, que, que son más relacionadas con los sueños que con la historia. Que, que es difícil meterse en la historia cuando hay personajes de extras caminando hacia atrás, cuando está a unos vestidos surrealistas, cuando a lo mejor cuesta, cuesta entender la película. Pues con este hombre ya es, ya es una locura, es una locura. necesitaba diseños muy interesantes porque quería hacer algo gigante. Entonces con el primero que fue con Moebius, que es un, una figura importantísima en el, el cómic y en la novela gráfica. Apareció delante de Moebius y Moebius le dijo, mira, ¿sabes qué? Que no, que no la voy a hacer. Así que, bueno, por ahí empieza la odisea por un no. Y va a empezar a dar vueltas y a dar vueltas. Voy a hacer una serie de preguntas, ¿vale? Para que intentéis adivinar quiénes van a ser los... Los guerreros espirituales, porque cada cual es más loco, eh, va a haber 10, ¿vale? Va a haber 10. Va a haber 10. Al principio puede costar más, pero luego va a, va a ser todo tan extraño que eh, empezó en el 76, de la 70, del 74 al 76. Así que más o menos para que veáis de quiénes son lo, las estrellas del momento. Entonces, con el primero con, con el que habla es con. John Girot, así es más complicado que le conozcáis, como un, un, un prodigio del cómic, que había hecho. Bueno, había hecho sus cositas. Y este fue el primer tío que le dijo que sí, y con el que se fue adelante. Cogió al tío y se fue a vivir a París con él para gestionar toda la película desde París. Vale. El segundo con el que hablan. Este ya a lo mejor sí que os puede sonar más. Este es. Trombone, Trombon, Trombon, Douglas Trombon. No sé si os suena, es un genio de las de los efectos especiales. Hizo, se encargó de todos los efectos especiales de 2001 en el espacio, de encuentros en tercera fase. Ha hecho todo todas las grandes películas de, desde pues eso, desde los 60 hasta ahora. Las, las, las mayores películas se ha encargado él. El tipo este, se presentaron estos dos en su oficina y el tío no paró. De, según las palabras, todo esto hay que ponerlo en las palabras de Jodorowsky. Eh, todas las experiencias que cuenta de cómo conoce a cada persona es muy loco. Todo lo que estoy explicando aparece en un documental que se llama Dune de Jodorowsky. Entonces dice que apareció en la oficina de este hombre, una oficina de estas de Hollywood, y este hombre no paró de, de coger llamadas. Entonces ni, ni les prestó atención ni nada, así que les rechazó. Estos dos señores se fueron caminando y entraron en el cine. Se metieron en el cine y la primera película que vieron, que casualmente era de ciencia ficción, se llamaba Dark Stark. Dark Star Estrella
5: Oscura Encargó
0: a Dan O'Bannon, Que es otro tío que también es, pues, es un Es un crack de todo esto este hombre se encargó del guion y de la edición de esa película. Entonces le contrataron y se fue también a París. O sea, también no, no entiendo la actitud, si vosotros lo podéis entender, la actitud de alguien. Le llegan y dicen, oye, eh, vente a hacer esta película y ya coge, vende todo y se va a París a vivir con ellos. Pero tal, pero tal cual así. Pues son tres guerreros espirituales, ¿vale? Necesitan uno más. Necesitan alguien que, que vaya empezando a la base, ¿no? Entonces que vaya haciendo diseños. Así que habla un poco, se mete a buscar a gente y encuentra a Chris Foss. Chris, Chris Foss, que es un, un tipo de Estados Unidos, tiene que tener. O sea, parece bastante normal, por lo que yo he visto, parece bastante un tío bastante decente. Pues le, le acabarán convenciendo. Pero, pues eso, todas las citas de Jodorowsky, todos los encuentros con Jodorowsky son realmente extraños, porque este hombre se va a vivir a París, se encuentra con Jodorowsky en el hotel, le dice Jodorowsky: Esa es mi maleta, esa es la maleta de mi, de mi mujer, y le empiezas a vaciar la maleta al tío. Y te dice, voy a trabajar dos años con esta persona. Vale, vale, todo bien. El caso dice que sí y para adentro. Eh, Empieza a hacer un, un, un storyboard. Es el, ese storyboard solo hay dos ejemplos. Lo edita el productor, Michael Sidux. Tienes que acordaros de Michael Sidux y de que obviamente. Ya se han gastado un millón de euros y todavía no han empezado, no han empezado a rodar.
2: <risa> Hombre, eso pues, se si van a París, ¿no? Porque van a vivir ahí la fantasía también todos estos.
0: Es que además, en este proceso yo creo que, que lo, ninguno, ninguno se cortaba en gastos, ¿sabes? Era como todo el mundo pues vivía bien, ¿sabes? Con Pero ese los, dinero, supongo.
2: Además, los storyboards de Moebius eran preciosos. Los, decir, Recuerdo haber leído alguna vez que eran una eran, eran locura claro. los storyboards no, no, no. hechos, por ejemplo. Pero no, no
0: te confundas. Moebius dijo que no. Moebius no está en el proyecto. Moebius de primeras dijo que no y no consiguió convencerle. Así que todos estos diseños los hace John Giraud y, y Chris Foss.
2: Ah, vale, es que yo, yo, yo una vez leí, no, no quiero contradecirte, Jorge, ni nada, de en plan de que las ideas más visuales eran del otro, pero que sí que llegó a hacer alguna vez eh, un, un storyboard que tenía Jodorowsky en, en su casa. Pero vamos, eh, tampoco te quiero contradicir, Jorge. Perdona, Entiendo que sí. a lo
0: mejor el, 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 ese... O sea, sí, a lo mejor le han contratado, pero solo para hacer el storyboard. Claro, porque el exacto, tío no exacto. No ni hizo diseños ni nada.
2: Uh -huh. ese historiador sí, sí, sí war... de otros artísticos fueron más los otros exacto que son una pasada uh -huh. además son preciosos sí, sí. perdón
0: eh, no no pues ese, ese Story war está como, como que es legendario solo hay dos ejemplos uh -huh. de él y empezó a pasar por las diferentes grandes empresas de Hollywood de Century Fox de bueno de todas las grandes que hay y, y, y porque querían necesitaban presupuesto Se habían hasta un millón metieron cinco millones más y necesitaba muchísimo más, muchísimo más O sea, estaba metiéndose en un proyecto enorme eh, vale Ahora sí que podéis empezar con Atisbos, de que, ¿por dónde puede tirar? Lo primero que te, los, Lo siguiente que necesitan, una música ¿Quién le puede hacer la música? ¿Quién le puede hacer la música? Los 70-80 ¿Quién se os ocurre? Bueno, tirando a la Tirando, tirando a lo más clásico del cine Yo, yo no estoy hablando de, de, de cine Música, música Pues no, es Magma, Magma, un grupo alemán, un, un grupo alemán de música bastante extraña. Es que y Pues no, sí. no, estaba, estaba viendo eh, el grupo Magma y dijo, oye, eh, me apetece Pink Floyd, ¿sabes? Y entonces cogieron y se fue a hablar a Pink Floyd para que les hiciese la música así que no Magma, Magma que en un principio había sido contratado no fue contratado Iba, Iba, porque fue a hablar con Pink Floyd Iba. y Pink Floyd le dijo no o sea los de Pink Floyd dijeron pero qué, ¿quién es este payaso que viene aquí? ¿qué vienes a qué? Y, y por lo visto el tío se pilló un cabreo descomunal porque estaba haciendo una gran obra no sé qué delante de ellos y ya le dijeron oye para un loco sí que curramos ¿sabes? y le dijeron que sí entraba en el proyecto así que Pink Floyd se es? puso a hacer la banda sonora de esta película <risa> Quinta persona. Yo di la pista que dijeron en hay otro podcast que nos puede hacer la competencia y nos supera que hablaban de una muerte ominosa. Este este perso esta persona falleció de una muerte extraña. No se sé se si ocurre nada.
2: El de Kill Bill.
0: <ríe> Efectivamente. David Carradine. David Super Carradine. Fan. David Carradine. Me encanta que se recuerde por eso eh... pobre hombre. A ver es que el tío era raro. El tío era raro. Ay. El tío era raro. De <risa> David Carradine, el, el de Kung Fu, el Exacto, Bill, ¿sabes? Sí, sí. Más justo, justo acababa de hacer la serie de Kung Fu. Aparecía Jodorowsky en la, en la esta. Y, dijo, claro que y, sí. y según cuenta él, según cuenta él, estaba en una habitación y había comprado un montón de vitaminas E, vitamina E. O sea, pero un, un bote lleno de vitamina E, 60 pavos dice que se había gastado en el bote, que era para él para que participase en la película, yo tampoco lo entiendo muy bien, no sé si se lo habrá inventado, dice que lo había hecho para que, para que el otro se pusiese a tope para grabarse, ¿sabes?
4: entonces
0: para que todos los días se fuese tomando una pastilla de vitamina E para estar fuerte. Entonces le llegó, le hizo la oferta y David Carradine abrió el bote y se tomó todas las pastillas, 60 pavos en pastillas, y dijo, estoy dentro. ¡Ja, <risa> David Carradine bueno, también estaba con dentro. Estilo, con el
2: siempre. Y solo.
0: Caradine. Ahora... Vale, tenemos... Eh, David Carradine es el actor. Eh, faltaba representar al malo de la película, ¿vale? Era el malo malísimo. Quería a alguien muy extravalario. muy extraño, muy extraño. ¿Quién se ocurre muy extraño de los 70, 80? Yo es que lo sé. Que llama mucho la Yo atención. Es... Que a todos los sitios a los que va llama mucho. Yo es
2: que lo siento, no puedo decirlo. Um,
0: David Bowie, Ojo. claro, David Bowie haría lo mismo en otra guay. película, ¿no? <ríe> sí. Pero realmente es la misma figura que hacía Dan. Uh -huh. Pero ¿quién es Margarita? ¿Quién es? es? Dilo, dilo, es estoy... Dali. El señor Dalí, efectivamente. Coincidió en el, en el Hotel St. Regis de Nueva York, coincidió con. Coincidió con Dalí. Entonces, eh, todo maravilloso. Eh, bueno, todo maravilloso, no, todo súper extraño. Y como sabía que le gustaba el tarot, cogió y arrancó una hoja de una hoja de un periódico en el que había un dibujo del de ahorcado del tarot y lo, me, lo metió por debajo de la puerta en la habitación de, de Dalí. Dalí puso ¿Quién eres? Y el otro le respondió Quiero hacer una película contigo. Y dice Mañana hablamos. Lo escribió en la hoja. Entonces hablaron y el Dalí, que es un, un tío rarísimo, bueno, es, bueno ya se sabe, Dalí es Dalí, ¿no? Entonces le hablaron y le hizo como un acertijo. le dijo, cuando voy con mi hermano a la playa, siempre nos encontramos un reloj de arena que sacamos del coche o algo así. Y le dije, ¿tú querrías encontrar el reloj de arena? Y entonces, joderos os quito rayado. Dice, si le digo que no, va a pensar que no quiero grabar con él, ¿sabes? Y él dijo, no, pero en la playa he perdido un montón de relojes y le dijo Dalí venga entonces estoy dentro estoy dentro me gustó le gustó la respuesta por lo que es sí. Dalí dio unas unas objeciones uh -huh. dijo que tenía que hacer de emperador tenía que estar sentado en un inodoro y tenía que haber dos delfines cruzados uno para las eh, uno para las secreciones <risa> uno para defecar y el otro para miccionar vaya porque esas cosas no se mezclan en plan uno para cada uno además es que hay que tenerlo claro ¿eh? Eh, y también dijo que quería ser el, el actor mejor pagado, entonces preguntó y dijo, vale, el actor mejor pagado, pues quiero, pagar, quiero cobrar 100.000 euros cada hora que ruede, cada hora que trabaje. Y cogió Jodorowsky y le dijo, no, 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 no cada hora no, cada minuto de rodaje vas a cobrar 100.000 euros. <risa> No, claro, pero el Jodorowsky es que no era tan tonto, ¿sabes? Porque cogió y, y dijo que, claro, era, era cada minuto que salga en el metraje final. Y salía una o sea, no, pensaba no meterlo en el final, es que metraje final, el metraje de diez minutillos al final y se acabó. O sea, hablaron con Dani, y Dani, como es un artista, conocía a muchos artistas, pues hablaron con HG, HG Hg Higger que es el, el artista de, de Alien, el octavo pasajero. Muchos diseños que hizo para esta película se rehusaron en, en, en Prometheus y en, y en Alien. Es muy conocido por todo lo que ha hecho, que es un, algo muy sí. pesimista, sí, gótico. Esas... Le dio ese, ese, esa oscuridad, porque hasta entonces...
4: Sí,
2: hace como cabezas alargadas. Efectivamente, sí. efectivamente.
0: Sí, 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 justo sí. eso. Y, y bueno, pues un gótico, una arquitectura mucho más elevada, porque si tú ves los dibujos del diseño, son como pues un jaguar, o sea... Colores de... O sea, la, la piel de un jaguar en una nave, ¿sabes? En plan, algo súper chillón. Y este hombre le dio como mucho más sobriedad, mucho más... Bueno, el caso. Que no le faltaba con los artistas que había. Que quería que actuase otro más. Otro más. No sé si... a las personas que hay, que puede estar cerca, ¿sabes? Estamos hablando de Pink Floyd, Salvador Dalí. Algo algo muy pop. Algo que digas... uff esto es muy... Muy de los 80, ¿sabes? Que cantante. Cantantes. cantante mm. ¿John Lennon? Sí. Elton John. Vale, vale, vale. Pero más, más, más heavy. O sea, más pop. No sé cómo eh, es. ¿Queen? Vale, ah, vale. Sí. eso está más cerca. Esto puede estar un, un poco más cerca. Poco el, el octavo oh, no. guerrero espiritual era Mick Jagger. <risa> que este sí que, o sea, por lo que dice Jodorowsky, estaban en una fiesta, estaba Mick Jagger al otro lado de la fiesta, avisó a alguien para que le dijese que tenía que decirle algo, Mick Jagger se levantó, se acercó a él, se quedaron mirándose fijamente, Jodorowsky le dijo, quiero hacer una película contigo, Mick Jagger dijo, yes, ya está, y ya no vuelvo a saber de o sea, él, no sé, si iría a París también, supongo, no lo sé, no lo sé, no lo entiendo nada. Pero mientras todo esto pasaba, el Sidux estaba intentando buscar, buscar mucho más dinero para poder hacer la película. Entonces estaba moviendo por un montón de estudios y le decían, oye, te la pagamos, si echas al puto Jodorowsky, que, que es un loco de pirado, si te coges a cualquier otro, te la hacemos, pero quitas a este. Y él dijo que no, que adelante, que le gustaba a Jodorowsky. Pero Faltan dos, dos personajes más.
6: No, 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 a todo got esto porque no sacaron una peli de cómo iban a rodar la peli o cómo iban es que hubiese, hubiese sido mejor que hay la un documental la peli. hay un documental
0: pero eso el documental es una locura o sea sí que es una mente locura <risas> y, y escuchar el ego de Jodorowsky el caso que el noveno guerrero espiritual necesitaban un protagonista el protagonista tiene como 18 años es muy joven el Paul Atreides, el de la novela ¿A quién cogió? A su hijo. Y dijo, eh, tienes que saber manejarte en, en artes marciales, defenderte. Así que cogió y le puso un profesor de artes marciales y de filosofía durante seis horas al día, durante siete días a la semana, dos años y medio, hasta que ¿Y se canceló el proyecto. la película. <risas> el, el hijo aprendió mío. a hacer artes marciales, eh, defensa personal con armas, defensa personal con... Bueno, y filosofía. Y es que... Bueno, o sea, por lo visto una tortura. O sea, el hijo dijo como, como que había sido una, una tortura que la había convertido en adulto desde tiempo, ¿sabes? O sea, qué demencia. Pero la demencia no acaba sino con la décima, el décimo guerrero. ¿Quién puede ser? Necesitan otro malo que es muy grande y muy gordo. Muy gordo. Eso es, eso es determinante Una estrella que está ya muy hundida sí, es Muy gordo. hundida está, está ya muy hundido sí. en la vida Con muy poca esperanza es, Pues se encuentran eh, ¿A quién?
2: Es
4: Orson <risa>
0: Orson Welles es el décimo guerrero espiritual, un hombre que ha perdido ya la esperanza en el cine y la esperanza en la vida y demás. y eh, pues Se lo encuentra en, en palabras de Jodorowsky de nuevo, porque ya no sé si esto es cuánto de verdad tiene, pero suena bastante verdad, la verdad, la verdad, qué redundante. Eh, pues en, en un restaurante de París, le encuentra comiendo, eh, 11 botillas de vino había en la mesa, un montón de platos, el tiempo muy amazo. Le dijo hacer la película y dijo que no, que ni de broma, que, que él estaba genial, estaba forrado de pasta, estaba harto de, de la vida y del de cine y de todo. Y le dijo: Vale, si tú participas eh, cada día de rodaje, el, el chef de este restaurante te va a hacer lo que tú quieras. Y le sabía, dijo: eh? ¿Cómo estoy, ¿cómo dentro, estoy dentro, estoy dentro, estoy dentro, estoy <risa> dentro. Y efectivamente eh, fueron porque necesitaban más dinero, a, a pesar de toda esta, esta locura de gente que estaba dentro de la película, necesitaban pasta. Así que fueron a todos los estudios, apareció Jordodowski dando gritos porque le dijeron, ¿cuánto iba a durar la película? Tal? ¿Cuánto va a durar la película? ¿A dos horas y media, a tres, porque es un libro muy grande. Ese era el problema que tuvo David Lynch años después. Y dijo, no, va a durar 12 horas, va a durar 15 horas, es un evento de la historia. Per Perdió los modales y al final no le dieron dinero. Y se canceló el proyecto por completo. Dos años y medio perdidos y, bueno, y horas de entrenamiento para alguno. Uh -huh. Y mucha comida para otros. De un rodaje que nunca se llevaría a cabo. Porque, de hecho, una vez antes habías intentado tener lugar el, el rodaje. Porque este no fue el... Bueno, en fin... Dio mil vueltas. El caso es los derechos, que los había comprado Sidux, volvieron a Dino de Laurentis que es el hombre que hizo Flash Gordon. Y ese hombre ya puso a David Lynch a manos del proyecto, que lo dirigió, lo acabó por fin y se, y se, y se cerró todo y ya me callo, tío. Y ya se consiguió, ya se cerró el círculo.
6: Ha contado todo, que solo se, se le veía la boca en blanco y negro, Increíble. con una voz súper sensual súper lento ¿Alguna vez Dalí? se reunió ese grupo, pal?
2: <risa>
1: Haciendo el malo, es que me encanta ¿No había tantos personajes históricos juntos? ¿Qué es
0: De una David Carradine <risa> y Jorson y Mick Jagger, o sea, qué ¿Y cojones. ¿Y Dalí? ¿Y Dalí? ¿Y Dalí?
2: <risa> Haciendo del malo, es que me encanta. Bueno,
1: ¿Algún comentario
6: sobre todo esto? Yo creo que el productor se arrepintió porque si llega a abrir la puerta y vea todo ese elenco
0: no, 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 la, peli,
6: no. la peli hubiese sido malísima. No, no, pero no, o sea, totalmente, bueno.
0: A lo mejor era una buena película, bueno, ¿no? no sé, nunca se sabrá, ¿no? Son esas cosas.
2: Bueno, pero puede, puede ser una serie. Es que claro, en aquella época no era tan común, pero vamos, hoy al día de hoy habrían ¿Eh? hecho una miniserie y tan a pancho se han pero creado.
0: Pero es, ¿no? es que, Jodorowsky, es que tenéis que ver alguna peli. ¿eh? O sea, <risa> uff. O sea, si, si ya suena complicado hablar con él, imagínate ah, lo que hace. De aquella
1: hace. manera. Vamos con nuestro siguiente ¡Joder, declarador, ¡Joder! ¿no? Con el gran El único eh, Juan Ramón Tortella. Dale, no, el... pero...
3: mejor. Eso.
6: No,
4: no, no, no. No, no,
1: no, pero parece lo, bien, que,
3: parece
6: lo, que lo haga Charlie. Charlie, no. ¡Jonra, Jonra,
2: Jonra!
6: Pero es que lo mío es muy breve. Bueno, no sé. Si es breve y bueno, dos veces bueno, ¿eh? Ah, pero, pero ah. El destino te ha elegido a ti. Que lo haga Charlie, que lo haga Charlie. Jorge ha hablado de una película que no sacaron, pues yo voy a hablar de pelis que tuvieron éxito cuando lo lanzaron pero que fue como ir a la guerra de Vietnam durante los rodajes y que he buscado cinco en total pero que son bastante densos y que a lo mejor haré solo tres y a lo mejor un cuarto y nada y voy a ir de los más, dime, pues la primera de todas es la del Mago de Oz. Es una peli que empieza en el 38 y acaba en el 39, es decir, en una Segunda Guerra Mundial se invierten 3 millones de dólares, que ya es pasta. De aquella que época, cuenta... además, exacto. Sí, es que era, era un... No sé de dónde se sacaba ese dinero en aquella época, con las hambrunas y todo eso. Y que pasaron hasta 5 directores y nada, y sobre todo un poco el elenco donde Judy Harlan tenía que ser la actriz, bueno, que fue la actriz, y que realmente ella tenía 16 años, y Dorothy, que era la niña, pues tenía que aparentar muchísimo menos. Pues claro, como no le, al principio no le ponían ni peluca, ni maquillaje, ni demás, pues la chiquilla tenía que ir, ya, ya había desarrollado demasiado el cuerpo, ya se había desarrollado lo suficiente, y el, los directores le dijeron que te tenías que
2: el, el, el espectador se ha perdido los gestos de Juan Ramón para explicar en qué se había desarrollado Judy Garland.
0: Bueno, eso yo yo
2: hago hecho a esto. así. yo
0: también, yo también. Se ha había desarrollado
2: mucho Judy. Sí. Pues
6: ni me había. Exacto,
2: dado cuenta. exacto. Lo ah, sí, tuvieron que poner cuerpo, vendas y ¿no? demás, sí,
4: sí. <risa>
0: sí. Chano. Buscando... Buscando una niña Rojo guapa, con un ¿no? Rojo como tomate, yo, yo, yo único que no voy a Juan Qué turbia.
6: Yo le veo, yo le veo. <risa> Porque tengo una luz aquí delante... Bueno, que me voy, me voy. Y nada, ahí que... Que claro, que era una chica que... Que con 16 años todavía no sé qué se estaba estudiando. No sé si había la ESO, si había BUPO... No sé qué había en aquella época. Y claro, tenía 16 años y le dijeron... Sus padres o sus representantes, quien fuese, decía... No, a esta chiquilla... Tienen que estar madre, cuatro horas sí. solamente en el estudio y el resto tienen que estudiar. Pues claro, tenían cuatro horas para grabar y los estudios no es que fuesen es que igual de avanzados bueno, que ahora.
2: Es que se supone que el sindicato de actores exigía que los niños tuvieran actuar cuatro horas en aquella época sí. solamente. Plan, bueno, cuéntalo tú, Margarita. Perdón.
6: Cuenta, <risa> sí. cuenta, no, sí. no, no, no. Cuéntalo sí. tú. Sí. No, pues dato, eh. es que es que
2: la madre de Judy Garland era un poco al parecer, la tenía en plan desde pequeña actuando, en plan, quería que sus hijas fuesen famosas. Y ya cuando lo consiguió fue un poco heavy, como dejó que el estudio dejase de hacer ciertas cosas a su hija, en plan. Pero tú sigues, tú sigue, Juan y yo sigue. Sí, ah, vale, o te... sea, eso
0: se acerca más al, al esperar a que la chica sea una mujer. Eh, ¿no? No, no, sé. no,
2: pues por ejemplo, le daban anfetaminas, que en aquella época no se sabían que eran anfetaminas, pero daban anfetaminas. <risa> Le daban fetaminas a la niña para que estuviese contenta, porque eran, aunque en eran cuatro horas de rodaje se supone que estaban a tope la pobre y... Y, y además, porque decían que estaba un poco gordita, entonces además era para que no tuviese apetito. Entonces tenía durante un año entero a sopas de pollo, a sopas de pollo de <risa> un entero. Y además lo peor de todo es que hacían fotos en plan del rodaje, como ya cortando su tarta de cumpleaños, que todo el mundo viese qué tal. No podía ni siquiera comer la tarta de su cumpleaños. Oh, Le dan una feta. Y, y a, a sopa Dios de pollo. <risa> Pero hacían la foto, hacían la foto. Dios es santo. horrible. <risa> y... <risa> Y luego, y luego le daban pastillas para dormir, porque las anfetas, las anfetas, lo claro, dejaban con el ca todo el día, y otra pastillita para dormir.
4: Es como, como matar
0: una mosca de amenazos, luego pones un remedio Exacto. peor que la enfermedad, ¿no? Exacto.
2: Claro, y luego la, la gente se sorprende que fuese drogadicta la pobre Judy Garland cuando fuese mayor, ¿sabes quién? Se sorprende, pobre pero vamos, y, y luego además la doble que la que hacía de Judy Garland por si acaso, realmente era una espía para ver qué lo comía Judy Garland, ¿sabes? Era horrible, la pobre niña en el rodaje Es horrible Pero sigue, sigue Juan sigue. yo ya me quedo aquí, ya me quedo aquí Tú sigue
6: Pues, pues nada, que imaginaos los estudios de, de aquella época no eran iguales que los de ahora y que los estudios a lo mejor no estaban ventilados y se llegaban a grabar con 40 grados ahí en medio, y claro, tú si eres el hombre de ojalata o la bruja del oeste, o cualquier otro, pues te pegas ahí un sofocón tremendo, y es que realmente, debido a estas altas temperaturas, no solamente con esto, sino con también las pinturas de, de los actores, como por ejemplo el hombre de ojalata pues tuvo una reacción química que te o algo por el estilo en el ojo. No, sí. y la, no, sí. y la <risa> y a la bruja del oeste no, no, pero, también pero, le pasó algo pero
2: es que le ingresaron al, al, al primer actor que hace el hombro de la le ingresaron y no podía, dijeron que estuvo a punto de morir y le dijeron en plan no vuelvas porque estás a punto de morir contrataron a algo y no dijeron la razón porque habían sustituido a otro en plan tú ven ven no sabemos por qué salió el primer actor y les contrataron otra sin saber eso porque era era tóxico el, el maquillaje bueno, lo bueno, ¿no? que usaba los lentes te contacto
0: también o haces ese chanchullo también hecho que luego ya no tengo falta maquillarle nunca más no con el ojo ahí hinchado con la cara hinchada mierda <risa>
2: Pero es que ese también se tragaba el polvo se tragaba los pulmones también por eso intoxica de verdad.
4: Claro.
2: Es horrible y el hombre y el león el que hacía el león sudaba tanto que apestaba, o sea, no máquina acercarse al y por y por las noches había un equipo entero para secar el disfraz del, 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 del eh, león. Pero los niños
0: no más de cuatro horas, ¿eh? Los niños cuatro horas ya casa, ¿eh?
2: <risa> Con anfeta, pero, este, pero a, a cuatro bruja... horas. Sigue, <risa> sigue sí, sí, con...
6: Que nada, que a la Bruja del Oeste, pues... Claro, como era una peli que en aquella época era súper familiar y demás, pues daba tanto miedo que le recortaron hasta minutos donde los niños no saliesen de la sala enseguida porque asustaba. Y además del final de todo, de la Bruja del Oeste, cuando se está derritiendo o se está quemando, que no sé si dice me derrito, me derrito, sí, sí, sí. se derretía de verdad porque se prendió fuego, se sí, que sí, sí. se le, tanto que sí, se sí, le prendió sí. fuego él, y sufrió quemaduras. Sí, sí,
2: sí fue la... Sí, o sea, sí.
6: la, la pobre mujer quedó así de por Exacto. vida, ¿no? con la cara esa.. Sí, claro. y, y bueno, dos. hay que más. Y... La, la doble,
2: la doble nada, también gran. la doble. La doble que hacía también de la bruja, porque dijeron que cuando tenía que volar, y ella dijo: Después de darme la cara, yo, no, yo, por si acaso, no doblo nada más, extraño. Y a la doble le hicieron subirse una escoba o algo así, y también se quemó la doble.
0: Yo sé lo, lo
6: de los enanos, ¿no? No sé si. Tú sabes
0: mejor. ay
2: sí, los enanos. Y luego sí,
6: porque hay dos, hay, hay, hay dos cosas más. Uno que es un rumor que. En, por lo que he visto puede que sea verdad o no y luego lo de los enanos el rumor dicen que al final eh, bueno hay una escena que está caminando Drew Garland con el, el, el espantapájaros y no sé quién más van caminando por el camino este amarillo de baldosas y en el fondo dicen que hay alguien de sonido o alguien que está grabando que se ahorca en sí. medio de la peli y se ve cómo se queda ahorcado ahí en medio sí. ves una silueta oh, colgando sí, sí. y dicen ahí. que eso es un rumor
2: sí, se, se supone se supone que son unos pájaros que intentaban representar se pero eh, tú lo que ves, ves realmente aparece una silueta de un hombre ahorcado pero lo que dicen la, 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 la producción y demás oficialmente que son, son pájaros pero la
6: película más
0: bonita <ríe>
2: no sé.
6: y luego lo otro luego lo otro lo de los enanos wow. al parecer a los enanos eh, no sé si era al final de la peli o en medio Hicieron una macro Claro, porque, pero ro robaban sí, cosas sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, el productor el, el productor que se llama Arthur Fred Dijo Aquel atajo de chulos Bueno, trajeron putas y taures que infestó la metro y toda la colonia. Claro, porque o sea, eran... Unos enanos que trajesen, sí, como traían azúcar, claro.
0: Como, co o sea, como que estaban muy excluidos. Entonces eran como que vivían de robar cosas. Los de, enanos decían de, o sea, que no, vivían no, de, de malas sí. maneras. Entonces, claro, cuando les invitan ahí, pues siguen viviendo igual que vivían antes, solo que tienen un gran mm. Mm, paraíso del que poder aprovecharse. <risa> Entonces bueno. robaban cosas de, del rodaje. Se metían, claro, lo que dice Orgías. Bueno, 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 a ver. Pero si veía... hay una
2: historia bonita también.
6: Sí, si belliana.
0: Hay una... una historia
2: bonita también con los, con los enanos. Que uno le pidió salir a Judy Garland. Y Judy Garland le dijo que sí, un día quedar con él. Y le hizo una cita a Judy Garland, a un enano.
6: A ver, Judy Garland iba <ríe> a también hasta
2: arriba. Por Judy. Pero vamos, dicen que fue muy mona la, la cita que tuvieron. Sí, no se lo pidió a esa, súper adorable. <ríe>
3: ¿Qué edad tenía no, el enano? No sé,
2: pero era, 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 joven. <risa> era joven. Ah, bueno. entiendo que una parecida a la de Judy.
6: Bueno. Bueno, es que del Mago de Oz es como la más antigua de todas las que he cogido. Y luego la siguiente eh, Perdón, es, eh, eh, lo siento perdón, perdón, dejó, perdón. que lo siento bueno, todo aquí, el sí.
0: colectivo de enanos, ¿eh? Lo siento mucho, si sí, sí, a se sí. ofendido. Me refiero a en ese momento determinado a la época que estaban muy excluidos de la sociedad. Ahora, seguro que a lo mejor todo va guay y ojalá les vaya genial.
2: Sí, además dicen, además dicen que había como de todo tipo. Me refiero que luego, ¿sabes? No eran todos así tampoco. No <risa> hay que extrapolar así ya está. <risa> <risa> ya está. No
1: como ahora.
6: <risa> bueno, pues, Coppola, Coppola después de las dos entregas del padrino, pues decide adaptar la novela de Joseph Conrad que es el corazón de las tinieblas y que intenta ambientar la guerra a vietnam pero es que el propio rodaje se convierte en una propia guerra por distintos motivos end, eh, primero de todo el presupuesto que tenía más o menos estimado Coppola a emplear era de 16 millones y se le va enseguida y dice, no, no, hay que meter más pasta, mete, llega hasta 31 millones, se le va del presupuesto y el tío dice, bueno, pues voy a hipotecar mi casa y su bodega de Napa Valley, eh, bueno, hipoteca su vida prácticamente y en medio de la peli el tío tiene un ataque epiléptico. O sea, el ataque epiléptico yo creo que es por otro hecho, que es que cuando rodaban, Claro, las, bueno, esta, la peli está rodada, la ruedan en, en Asia, en, en Filipinas y no tienen la, la, lo que son los edificios de producción y demás no no pueden, no son tan avanzados como Estados Unidos y claro, cuando acababan de rodar mandaban el negativo, lo mandaban a Estados Unidos y Coppola no sabía realmente que, que estaba rodando estaba rodando a ciegas y a lo mejor lo que rueda está mal y no se ha dado cuenta y por eso a lo mejor le pega un ataque epiléptico allí en medio cuando se dio cuenta que, que, que lo, todo lo que le estaba pasando. Y, y nada, y cuando terminan de rodar, el metraje es como co corresponde 200 a 1 o algo así.
0: 200 minutos grabados se quedan en uno en la película. O sea, por cada minuto o sea, que veas
6: hay 200 minutos. O sea, cuando llegó, cuando llegó a Estados Unidos a, a la productora... Tenían 381 kilómetros de rollo, es decir, 230 horas de metraje en total. No sé, no sé qué fue más largo, o el rodaje, o el, o el montaje, porque te encuentras eso y te tiras por la, por la ventana, o no sabes qué hacer. Y, y bueno, y entre esto también hay actores que sí. le dieron. Tuvo problemas con dos actores, con Martin Sheen y con Brandon Marlowe. Eh, Martin Sheen le pegó ahí en medio, estaba rodando y, y tuvo también un ataque al corazón. Y claro, tenían que rodar todo el tiempo grabando de espaldas o incluso llamaron a su hermano, que se llama Joe Estevez, para para que rodas en sí, ciertas ama, escenas.
2: Además la escena, la escena que tiene sangre, tenía sangre de verdad, ¿no? En la escena del principio, creo que era sangre de verdad. Mm. El daño que se hace es real. En la película.
0: Sí, 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 sí. Pero claro. Martin Sin, Joe Esteved, no, no es sí, como sí. el no, apellido. No, sí, sí, pero su no... hijo su hijo ya, pues, ¿no? es, sí, es Charlie Sin y otro es Emilio no, Esteved.
2: Sí. Y el otro mantuvo la, el, el nombre de familia. Es, es así, es... No, yo creo, yo creo que es que eh, Martin Sims le cambió el nombre. En realidad, creo que el nombre de la familia era el Estevez. Creo. Por eso, eso, por eso, uno de sus hijos, por eso sus hijos, siendo los dos suyos y demás, tiene distinto apellido. Porque uno mantuvo mm. el nombre de la familia, que era el Estevez, y el otro, sí, que era como el, el, el apellido famoso. Uh
4: -huh.
6: Estaban tan asustados Coppola y Sin de que la productora supiese todo lo que le estaba pasando, que a uno le había pegado un ataque ahí en medio y otro que, que, bueno, que los dos estaban para el arrastre, pues intentaron callárselo, no lo dijeron y siguieron rodando a duras penas, y luego se le planta otro problema a Coppola, que era Brandon Marlon, que venía a grabar lo del Padrino, que tuvo un ¿no? Oscar y demás, claro, se presenta allí pasado de peso, es decir, llega pesando 136 kilos, o sea, imaginaos, que a Coppola y los que hacían la, el vestuario tenían ya el traje preparado de boina verde y demás y llega Vito Corleone pero que tenía que hacer una dieta, dieta de un Can Express claro, eh, no, no, no le dio o sea de esa manera pues obviamente cambiaron por completo el papel y además eh, el tío, eh, el Brandon puso, puso la cara <ríe> por delante y dijo que le tenían que pagar 3 millones de dólares por 4 semanas de trabajo y dijo, vale, vale, pues nos entramos a esta hora pero a las 5 y media yo me tengo que ir no puedo seguir grabando y claro, los, los primeros días de rodaje el tío se peleaba todo el tiempo con, con el director y una movida tremenda y hasta que un día bueno, ya se pusieron de acuerdo tanto Coppola como él y llega un día el rodaje y... Y claro, y ahí se encuentra Coppola Secire y se da cuenta que Perdón. Marlon se había sí. afeitado la cabeza. Sí, sí. Es, que,
2: es que se supone se había que Se porque, porque Marlon Brando no creía en el guión. O sea, no le gustaba decir... Decía que era una mierda todo. Y entonces alguien le dejó...
0: Sí, que decía que quería llevar... Sí, dijo que, sí, que se iba iba en helicóptero él decía que quería llegar en helicóptero, no, no dejó, en barco. pero no daba nada. El
2: libro de Corazón de las tinieblas y ahí fue cuando se lo leyó, le gustó tanto que uh -huh. estaba ahí. Fue cuando decidió sufraparse la cabeza, porque al principio no tenía nada. <risa>
6: se rapó la <esa> cabeza. <risa> sí. Eugenio,
2: Eugenio,
0: ¿eh? Eugenio,
6: Eugenio, no sé si La como arregla. Ta ta también llegaba, no sé si llegaba también borracho, <risa> que no se sabía los diálogos y bueno, un quebradero de cabeza para el pobre Coppola. Pero que la peli que es todo un éxito. Que a pesar de todo esto, pues. Pues pasamos al final. Una, una ¿puedo decir
2: una cosa? No, que
6: es...
2: es. Nada, que quería decir que existe sí, un sí, documental claro, super claro. chulo que es El Corazón de las Tinieblas, basado en el diario de la mujer de, de Coppola, <risa> Corazones de Tinieblas, que está súper, súper chulo. Nada, simplemente te por uh -huh. recomendar eso. Y ya.
6: o <risa> pues luego lo metemos en recomendación en el apartado final. Chill. Así.
0: Muy interesante, y luego, pues... Pues, Explica todo.
6: Pues me, quedan, me queda esta película que es Toy Story 2. Y luego tengo otras dos más, pero no sé si voy mal de tiempo. No sé cómo. De tiempo. ¿Hay tiempo? Pues, afortunadamente <risa> no, sí. no hay aquí,
3: tiempo. Aquí, esto no es el centro audiovisual. visual o sea, <risa> hay
0: tiempo, hay todo el tiempo del mundo, sí.
6: Pues bueno, que llega el 1999 que es Toy Story 2, que es como el buque sin en ese momento de Pixar y que. Eh, cuesta un total de 90 millones de dólares y que el director técnico que es Oren Jacob eh, hubo un día que el tío de repente se metió en, en la carpeta para ver cómo estaba quedando la peli y de repente ve que se le empiezan a desaparecer las escenas de toda la peli, se empieza a ir en negro todo y el tío le, le empieza a dar un, un ataque a un parraca ahí en medio, se levanta, grita por los pasillos y empieza a decir a los técnicos que tenían que desenchufar eh, todo el sistema eléctrico porque se estaba borrando la peli. Y claro, lo, el, la gente decía, no, no, no podemos desenchufar esto porque esto vale en tropecientos mil millones de dólares y que sí, que sí, que se está borrando la peli y que no sé qué. Nada, lo borran, o sea, lo desenchufan reniten otra vez, y cuando tienen la peli otra vez, la vuelven a conectar y se meten en la carpeta, eh, solo quedaba un 10% de la peli, o sea, imagínate, y de ese 10%, a lo mejor una escena de Woody, el sombrero no lo tiene encima de la cabeza, sino que lo tiene en un lado a la derecha, que está todo descuadrado, a lo mejor no tiene ojos, no tiene boca y demás, y, y ahí en medio, yo no sé si hubo algún despido o algo, pero hubo una señora, que fue la heroína de todo esto, que se llama eh, Galin Sussman, que al parecer había dado a luz y le, mandaron, y le hicieron como una especie de arte en la época y le mandaron todos sus ordenadores y demás a su casa y estaba mientras estaba con el, el niño recién nacido en un lado, ella estaba revisando la película porque cada día a ella le enviaban la peli de todo lo que habían hecho y ella lo miraba, decía, vale, está bien y cada vez iban teniendo toda la peli y llamó el, el director técnico llamó a esta mujer y le preguntaron qué tal iba la peli, y dice, no, no, yo tengo toda la peli lo tengo bien en casa claro eh, fue una furgoneta de Pixar, corriendo a la casa de esta señora cogieron sus ordenadores, lo metieron en el coche, cinta adhesiva le pusieron también la silla del bebé también todo con, con vienen de seguridad porque en aquel momento eh, bueno, no tengo, no tengo aquí la cifra no, no tengo la cifra Pero a lo mejor son 200 millones de dólares Lo único que valía ese coche Que era todo el instrumento Más el sueldo de la gente Y demás Y bueno, la peli recaudaría 245 millones de, de dólares Y es todo un éxito Pero vamos, pues... que si no hubiese sido por esta señora sí. Toy Story no sé qué hubiese sido sí. Y... Y bueno, y me quedan dos más. Cuenta, cuenta. Pero rapiditas. así, Juan. No sé si seguís. Bueno. Picaditas, picaditas. Bueno, la, siguiente, la, la siguiente es Troya. Que... Que no sé si sabéis algo de Troya. Aparte del de avión este que pasa. El avión este no sé que pasa ya es. El avión es... Ese, aparte el... Y un constructor. No sé bueno, si por ahí sí, un, un cono. Explica, explica, por favor. Es que hay un vídeo que recopila... Los lo, lo grandes fallos de la historia y ves, por ejemplo, en una de James Bond de... Sí, Me sí. estoy yendo del tema, pero me da igual. Que es un hombre que está fregando el suelo. Menos mal, Juan Raúl. No, no, la fregona ¿eh? no toca el suelo, como, como la Menos mal, eh. ¿De James Bond? Imagínate a un extra uh -huh. que está James Bond pasando y detrás hay un extra que está fregando el suelo y la fregona no toca el suelo. Y el tío está así fregando, pues sale, sale la escena esta del avión o, o lo de Star Wars del... El tropper este que con sí. la cabeza. Claro, pues salen fallos mítico, así. Mítico, mítico. Pues, ¿qué decir de Troya? Pues el director es Wolfgang Petersen, que este hombre le propusieron sacar adelante la peli, una peli, que por cierto ya me la he visto, que es Gladiator. Le dijeron, toma, de eh, la peli, eh, pues se la quieres hacer. Y el tío lo leyó un poco y dijo, no, no, esto no me llama. Eh, bueno, se lo dieron a Ridley Scott, fue un exitazo, y el tío cuando se presentó algo más o menos de la época, más o menos, más o menos de la misma temática, el tío pues, lo cogió directamente, le daba absolutamente igual el guión si se lo había leído o no, decía, vale, me gusta. Y tuvo muchísimos, eh, pues el tío también eh, tuvo, también no sé si le pegó un ataque como a Coppola, pero hubo un actor, un, un actor de doblaje que aparece en Gladito, que se llama George Camilleri, que, que es un actor de doblaje, un actor un secundario que en una escena estaba saltando de un barco a la playa y se le rompe, rompe una pierna, obviamente paran el rodaje, se lo llevan al hospital, le tienen que meter clavos, se lo llevan a su casa y le dicen nada tienes que reposar dos semanas, el tío dice vale vale, eh, va Brad Pitt a verle porque se debían llevar bastante bien, llega después de dos semanas al rodaje, se le produce un coágulo en la pierna que se le había operado se lo llevan a casa, y vuelve a tener otro coágulo, y le tira la pata al hombre. Claro, la, la, mujer, la mujer llega al rodaje y le dice a, al director que me ha habéis matado al marido, yo necesito que me paguéis algo de dinero, y le, le tienen que pagar por una indemnización 300.000 dólares. Es decir, que ya es como un bache bastante gordo para el director y para toda la peli, y no solamente por eso, sino que también actores principales como Brad Pitt se lesiona del talón de Aquiles, no? él representa a Aquiles, sí, se lesiona del talón de Aquiles en una batalla con Héctor y claro, eso tiene que, que ser publicidad para la peli, me no me lo bueno, quería, que no, y Brad y estaba, estaba luchando contra Héctor, que es Eric Bana Eric Bana es el que hace de Hulk el previo antes de este de Marvel. Y dice, bueno, eh, esto va para largo, cojo un avión, me voy a mi casa. Y el tío se pide a Australia, está seis semanas, está allí, le tienen que pagar a tocateja, todo lo que le deben. Y nada, y luego cuando vuelve, pues siguen con la peli, siguen con la batalla, con lo que estaban. Y es que además Brad Pitt no solamente tuvo ese problema, sino que también el tío tenía que pesar, tenía que ganar músculo. Así como, como Vito Corleone tenía que perder un montón, pues aquí tenía que ganar. Se le quitó la dieta de, de no fumar. Tenía que ganar como entre 3 y 5 kilos de masa muscular. Y además de eso, se les ocurrió la idea de irse a grabar en verano, en Malta, escenas de Al Sol, de Uf. todas estas batallas y demás. Y claro, la gente le pegaba una... Y, y pot... bueno, que le Tomaditos, dan un ataque de sí. calor, un sopoco y demás y se tienen que ir luego a Marruecos para grabar otras escenas y cuando están allí en Marruecos grabando como es en 2004 hay una guerra de Irak y más o menos le llega como oleadas o cosas así de la guerra de Irak y deciden pues irse a grabar a México o sea, de Marruecos se van de Malta a Marruecos y de Marruecos a México en México es el doble de caro que grabar en Marruecos y pasan dos huracanes donde rompe uno de esos, no. rompe Barcos. uno de los... Oh, eh, no. de las murallas de Troya, pues oh. se lo lleva por delante y ya con todo esto el director dice vista. bueno, eh, yo creo que voy a recaudar pasta porque es que si no, coloco aquí una soga y me, me arco aquí en medio porque es que si no, nada, el hombre al final, claro, se habían gastado... 200 millones de dólares, ¿eh? Nada, el, el hombre al final recauda un total de 500 millones de dólares y nos ha a duras sí. penas la peli, pero después de todo esto...
1: Sí. Y vamos ya con la auténtica estrella de este programa, ¿no? Que es tan eh, cómico, es pensador, es eh, intelectual... <risa> que menos que don Carlos García. Muy
0: buena noche. ¡Uh, qué maravilla, Charlie! ¡Qué maravilla!
3: A eh, buenas Pedro eh, Yo venía a hablar ahora aquí Hola Que se llama, Bueno se tradujo en España como El Gran Rugido He puesto un poco de así documento gráfico si quieren verlo Para que ilustrar un poco Entonces eh, Esta peli se comenzó Bueno se estrenó ya en el 81 pero comenzó a gestarse la idea por el 69, cuando estaban haciendo un, un, una película en África, que era este Noel, Noel Marshall y su mujer tipi Hedrig. que es la de los pájaros, si no recuerdo mal. Eh, que, pues, que están, Estaban pasando un bombay en el rodaje de no, una película no que se llama Satan's Harvest, que nadie se acuerda, nadie ha visto. ¿Satas? ¿Nadie le suena? Y no, a mí tampoco. Y, y esta búsqueda de información y, y para encontrarla está jodida. Era era la ¿Cómo también. es? satans Har mm. Harvest. La sinopsis es graciosa, Murdoch hereda una plantación en África, donde cultivan marihuana y heroína.
4: Empieza bien, empieza bien, empieza bien.
3: Los matones que controlan la cosecha quieren que se vaya. Y las cosas se ponen feas. <risa> <risa> No tiene ni puntuación, nadie ha visto esta peli, nadie la ha votado. No tiene ni puntuación, nadie ha visto. Esta peli. Así que bueno, va, va, vámonos a la que importa, que es esta, la de Roar. Pues bueno, esta de este matrimonio estaba por ahí haciendo la película. Y entonces eh, deciden eh, que les gustan mucho los animales y comienzan a adoptar un montón de leones y todo felino gigante que se los ponga por delante. Tigres, pumas, lo que sea. Y entonces en California Hacen una granja Y empiezan ahí a montonar ¿no? Un poco un poco Lo de Tiger King esta nueva que ha salido pues Es una mierda comparado un con ellos ¿no? Bueno Pues, pues eso es que... a lo loco dicen Vamos
2: a criar es a estos cierto. animales es con que nosotros nos crían hijos, crían hijos. Y con eso vamos a rodar luego
3: una peli Porque claro, van a vivir con nosotros Y van a ser súper amigables <risa> pinta,
0: bien, pinta bien de comienzo
3: eh Entonces eh, están ahí un par de años criándolos y total que al, al momento de llegar a rodar la película tienen eso, 100 leones, 30 tigres eh, 10 pumas y 4 jaguares y un elefante y un elefante que, sus cosas
5: que really so iban a
3: rodar con, su, bueno, con un par de actores y colegas que se atrevieran porque eso era una puta locura porque ahí era ir a grabar ahí y ver qué pasa, porque claro, estás rodeado de leones y ahí nadie controlaba una mierda, era en plan, si te quieren matar, eh, mala cosa. <risa> <risa> Así que empezaron a...
0: O sea que, que era como, como, como un circo romano, que, que claro, si vas a grabar. Decía, había una no sensación vuelve, ¿no? de indefensión plan...
3: tan grande que llega un momento que es que ya te daba igual. En el sentido de, mira, en cualquier momento, como que pierdes ya el sentido del peligro ya. <risa> Y vamos, que public se publicitó la película como nunca eh, un rodaje en el que ningún animal salió herido. Que por otro lado no salieron heridos relativamente, pero eh, es el rodaje con más gente herida. En plan de... No murió nadie, pero más de 70 personas, de o sea, todos los del equipo de rodaje, no se salvó por ni uno.
0: O sea, no me creo, no me creo que ni se muecesse nadie. Y, no me creo y 70 que no personas
3: eh, atacadas repetidas veces. O sea, el, sí, sí, sí. El, el que era el Noel Marshall, primer día de rodaje, ya le, le atravesaron la mano, el primer día nada más. Sí. Rodaron una cena para morderle. <risa> Y, y le, volvieron a, le volvieron a morder ese brazo diez veces más a lo largo del rodaje. ¿no?
2: Es que además lo ves en una película entonces, que, lleva, que se pone el porecillo en la venda y los leones quieren morder la venda porque a hace mucha gracia la venda. Cada vez le más sangre, cada vez está más roja la venda. Es horrible.
3: Bueno, entonces empezaron a, a, a hacerlo ahí, a grabar en Los Ángeles. Y bueno, y tardaron cinco años en grabar la peli, porque claro, cada claro, dos por tres. O si no era alguien que salía herido ese día, era que los mismos leones se cargaban el set, o que o se cargaban el equipo, o la gente se asustaba ese día y se iban, o, bueno, o los mordían heridos. El que era el director de fotografía, pasé una foto, que es el tío que le sale la foto.
0: Me imagino que sería... Una toma por día, Charlie, una toma de, por día, de, rollo, grabarle tres hecho, segundos al tigre, chico, la, no vamos ya, que Marzo, algo.
3: Este, que era el productor, dijo bueno, el, el Mario, ¿no? que aunque gritaran ellos lo que sea, que ahí no se paraba de grabar, que ahí se grababa todo. Así que bueno, a lo mejor y, 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 y te comían y se grababa bien. Sí, sí. Entonces el director de fotografía es este que puso una foto, le mordieron un buen bocado en la cabeza. Dios y lo, Los datos no están muy claros, pero unos decían que le había puesto 120 puntos y otros 200, o sea que, pero vamos, que le, lo, lo dejaron reventado al pobre señor. ¿sabes? Por ahí. Pero sí la acabó, pero vamos, que en su vida volvió a, a trabajar con, con felinos. Se, se considera también que es la película casera más cara de la historia. Porque habían recaudado 17 millones, por así decirlo, de gente para hacerla y luego tuvieron que <risa> añadir ellos 5 millones más porque no, ya la gente no, no quería dar un una para la película. <risa> <risa> Y bueno, la, la peli en sí tardaba un 5 años, son ellos en su puta granja, viviendo ahí, que, asustados, ves que to eh, todos los actores acojonados todo el día, como es les que es mueren de Es una locura, todo?
2: porque además son los hijos, son los hijos de Tippi Gaedren y de Marshall, en plan, id allí hijos míos y disfrutad a Mally Griffin, le, se le sentaba un león encima, ¿sabes? y le, le mordió la cara, ¿no? Yo recuerdo que era eso o algo así, que la tuvieron que sí, pegar. No,
3: exacto. A la, a la hija sí. ¿de qué año es esto? Eh, bueno, aparte de... a ver ay Dios sí, ¿Sí, sí. ¿y cuánto, eh, cuánto pues ¿no la persona por el 75 por ahí, pero hasta el 81 no, <risa> no la consiguieron pues claro, tenía un problema Nada, gastaron 17 más los 5 suyos y recaudó 2 <risa> <¿Cuánto? risa> todos ganaban, ¿eh? todos ganaron entonces, por ejemplo, hasta la, a la hija, eh, bueno, aparte de que mucho desarrolló gran gangrena, después de, bueno, varios, pero ahí en concreto el timbo, que era el elefante, eh, aplastó su pierna, un tronco y un, y un colmillo. Sí, sí,
4: sí.
3: A la, a la madre también ah, le mordió en la, murió la cabeza de él, un león. Sí,
2: sí,
3: sí. Y que sufrió eso, fracturas sí. en las piernas y jertos en la piel luego para lo de la cara. <ríe> o sea...
2: Pero es que además se ve todo en la película, que es lo peor de todo, Pero aquí no se desaprovechaba nada.
3: ¿Qué, es que también la película de eso, Además, un loco ¿eh?
2: Además, besan... Hombre, es lo besa, mínimo, ¿no? Besan, lo mínimo. Niño, llorando, llorando, en como la pierna, pues lo metemos, ¿no? ¿Sabes? Intentando tirar de león, la madre intentando tirar, y no el mar sale en plan, sigue, <ríe> sigue. Por favor, qué horror. Claro.
3: Por lo visto, a ella, justo como le había dado tanto miedo con lo de la gangrena y tal, se había ido. Y la convencieron para volver y el mismo día que volvió la volvieron a morder y fue como... Ya, ya, gangrena otra vez, ¿no? Gracias, pero creo que no. Cada, cada es, es constantemente ellos rodeados de animales intentando hacer los diálogos. Y, y los leones se meten en medio, les muerden y entonces tienen como que intentan seguir el guion, pero van improvisando porque los uno les muerden todo. entonces una... es una fiesta eso es que,
2: no hay no una historia yo lo que no entiendo es dice, eh, porque yo no entiendo que llegas Mira, vamos a hacer una comedia con 6 leones y salga pues, lo que salga pero es que son como exacto 100 leones en una habitación que empiezan a tirar paredes, es que tiran físicamente paredes <risa> No sé qué se le ocurrió a unos tigres que se subían encima del barco y el barco empezaba a hundirse. Entonces como el barco se hunde, se cae todo el barco y vuelca. Y nos dicen, claro que sí, súbete. Claro,
3: era la escena de, bueno, ahora vamos a montar en el barco por el río que hay aquí en la granja. Se montan ellos en el, en el barco y, y vienen todos los tigres y los leones y lo hunden. ¿Esto? Sí. <risa> pues muy bien. Y luego vienen... Y luego se, se llegan a la orilla oh, va a como... y el elefante carga contra ellos y, y se los sí, intenta sí. cargar.
4: Sí. Y es toda una o sea. Ellos cagándose en todo. Vale, no, vale, ahí como.
0: Pero también. Desde la perspectiva de los leoneses, es como lo mejor que les ha podido pasar nunca. Sabes, alguien que nunca les va a hacer daño, ¿sabes? Y ellos tienen como comida gratis siempre, todos los días. No, y plan, y ellos no pues le hacen que nada están en contra. jugando ¿No?
2: simplemente, o sea, No es que claro. quieran hacer daño. Solo <risa> juegan. ¿no? jugando. Es como cuando tienes un perro y le está saliendo los dientes y te empieza a morder, pero no pasa nada. Pues es un perro. Claro, que llega el león con el pedazo boca y, las... y te intenta jugar contigo, pues claro, ahí te arranca media oreja, lo que sea.
3: Sí. Nada, digo, que al hijo también le mordió le un león en la cabeza Y como no le, sol no le quería soltar el león Pues estuvieron ahí seis hombres llegando, 25 minutos <risa> y, y total que nada, 60 puntos De sutura y. O sea. Dice, fue un bocado muy Fue un bocado muy traumático Pero días, ¿no? y Había la gente días Orgulloso y si ves la peli, pues eso, ellos todo el rato rodeados de leones, ellos como asustados, la, sobre todo los hijos, y, y te ponen música así como un poco tétrica, pero oh, los leones tal, cuando parece que te van a atacar, y se ven que son ellos jugando, pero ellos cagados sin miedo. Pero, pero es que además
2: Tú ves una escena que están peleándose dos, dos leones Por el territorio, de verdad, se están peleando por el territorio Y Noel Marzal llega y empieza a separarse chillanes y a separar a dos leones y dices, ¿qué estás haciendo?
6: Pero está en YouTube? Así que yo recomiendo esa ver es. esa
3: película Para ver en grupo, sobre todo
6: Está en YouTube,
3: eh. está en YouTube
2: yo, yo la tengo un DVD también, yo la tengo así que es un día la, sale. la he intentado Joder,
3: conseguir de forma legítima y... Eh. Eso eso. En tu expresión, Charlie, parecía
0: eso. Parecía como que ibas a dar una oportunidad a que sea legal, pero dices, es que está en YouTube. O sea, está en YouTube. No,
3: es que está está con, YouTube. No, no hay... Digamos que la versión española solo está en YouTube. Si la quieres ver mm. en A menos que la quieras comprar en VHS y que están carísimas, pero es como... Yo la tengo en DVD. ¿eh?
2: Yo la tengo... He visto el DVD y
3: también es muy caro. Blu-ray, yo no, ya, no, hay blu un Blu-ray lo... de edición francesa. No,
2: no, yo me lo he comprado al marato, ¿eh? me lo compré como por 5 euros.
3: ¿Nunca has dicho de ir a verla o ¿eh? <risa> es
2: que me hace un poco. Pues venid, venid un día y os la pongo, que es una locura. O sea, mi familia, yo la vi con mi familia y estaban flipando. O sea, yeah. Mis padres no se creían que era de verdad lo que estaban viendo. O sea, estaban o sea, estaba horrorizado, en plan, ¿qué es esto, por Dios? O sea, aquí hay una escena que no hay más, hay que salir corriendo a rescatar a su familia y claro, si sale corriendo tiene el problema de que los tigres van a atacarle. Entonces sacan un paraguas por... y empiezan a abrir el paraguas porque los, al parecer los tigres se vuelven locos viendo cómo el paraguas se mueve y así no hay más que puede correr.
5: Estoy bien. estoy,
3: estoy viendo el, el reto, No, también. Se decía también que parte y la mala suerte que tenía en el rodaje era porque el Noel Marshall este había estado también en la producción del Exorcista y esa también tenía como su cosa de uh aquí después de, del rogaje el exorcista que se desaparecían cosas que si la gente tenía accidentes y digamos que luego le echaba la culpa al productor en plan, nos ha traído la mala suerte de esta película esta simplemente <risa> <risa> sí, ya era por echarle más mierda a, a los clientes, ¿no?
6: pues qué interesante y no han hecho
3: segunda parte o algo <risa> Tiger King es lo más parecido que puedes tener <risa>
2: Es que además no hay más al y y se divorciaron después de hacer la película. Pues
3: 5 años para pensárselo. <risa> no? Joder, con razón, <risa> normal. Y con
0: razón. Y 20 arañazos en la frente después, ¿no?
3: Ay, Pero siguieron amando a los animales. <risa> Luego está la película. ¿Dónde de... se rodó esto? Eh, en Los Ángeles, tenían ahí una... un sitio que se llamaba Shambhala, ¿no? su granja rancho con los tigres estos que habían comprado y los leones y todo de hecho es lo que decían en la serie Tiger King que plan en Estados Unidos viven más en cautiverio ya de reservas y tal tigres y leones naturales de África o de Asia más que allí en libertad sabes que <ríe> como wow. tienen una fiesta montada en Estados Unidos con los felinos mm. que y no gastan poco Muy interesante supongo que le sobra la paca <ríe>
1: <risas> Oye, me ha, quedado... me ha quedado. una duda, Charlie. ¿Sí, sí, sí? ¿No se le ocurrió contratar tomadores con todo el presupuesto que tenía?
3: Y como, pero pues, si los habían criado ellos, la idea era que como los habían criado, ¡ay, qué bueno van a ser los putas leones!
2: Es... claro.
3: Quedó más a uno de 100
2: <risas> no, se supone, además no, se supone como que la mentalidad es que viven en libertad. Pero es que se supone que viven el que son como ellos en la naturaleza, o sea, si los hubiesen tomado se supondría que ya el ser humano ha intervenido en la naturaleza del propio animal.
0: Ta también se puede decir, oye, la versión la pillo, ¿sabes? Pero ahora las cosas bien, ¿no? No mates a nadie por el camino... Sí, sí. <risa> Un
4: poquito está
3: de... la película de Poltero. También, también. Luego está la película de Poltergeist. ¿Alguien la ha visto? Curiosidad.
0: Me parecía que ibas a desarrollar, pero no.
3: Bueno, era por curiosidad. Se estrenó un año, se estrenó un año después de la de Roar. Sea, la de Roar. Y digamos que tiene fama de estar maldito el rodaje. Pero en este sentido, peor. Porque digamos que murió gente. Ahora sí, a pesar de que no hubieran leones.
0: Sí. Yo vi sí, murió gente. la escena esta del vómito que baja las escaleras del revés que ¿Estás la, pensando la...
3: en el exorcista
0: Ah, sí, yo estoy pensando en el exorcista
3: Que también lo mencioné
0: Ah, Poltergeist, claro La, eh, niña.
3: Qué, qué mal, la tío. niña Sí, sí, exacto, a los cuatro meses de que se estrenó la película la palmó la, la, la chica protagonista por eso ¿Sí? Sí.
6: No, la, ¿En, la, en la circunstancias niña de extrañas, o... Cuatro
3: meses ¿Qué? después de terminar el rodaje eh, se murió la o sea la que interpretaba la hermana mayor
0: Pero ¿qué decir, ¿qué decir estaba yendo ¿Estaba yendo a comprar la, la, las golosinas al, al mercado y, y le metieron no. un cuchillo At debajo de la tráquea o, o, o estaba ahí durmiendo y de golpe hizo, Bup, transición Bup", y se fue para abajo
3: no, la, la asesinó su expareja, anda, anda
0: no pero eso maldición maldición a mí si me viene la exnovia y me cuchilla pues tampoco hay
3: maldición no a ver, se supone que durante el rodaje había cosas que se quemaban y que desaparecían, no sé, sí, entonces la gente se empezó a rayar <ríe> con la propia película.
4: Mm.
3: Bueno, linda negra. Lo que pasa es que como después de eso, pues, se supone que también se murió, bueno, había un tío que hizo rituales para eliminar maldiciones en el platón, ¿sabes? Había un tío ya contratado para eso. Ah, o
0: sea, que, <ríe> se que tendría Bobby que
3: Samsung. ser super. Sí, no. Yo que sé, a lo mejor lo hicieron. Alguien dijo, vamos a meter coñas para que la gente no se da mal. Yuyo algo en el rodaje y se le fue las manos y contrataron a un tío para pa eliminar maldiciones. <ríe> Luego también uno que era Julian Beck, que era un sacerdote y que salía ahí, que falleció durante el rodaje a causa de un cáncer de estómago. madre mía! Entonces, <ríe> Entonces empieza a morir gente y con sabes que desaparecen, que se queman, no sé qué, y se forman películas de su cabeza, claro. <ríe> En la peli también había un brujo indio que era el que le preguntaban todo esto de Poltergeist Y que también al poco de rodar sus escenas y tal Le dio una complicación renal Y se murió <risa>
0: sí. Claro que ya, que ya va sumando O sea, digo, si solo es una, vale Pero si vas sumando al final dices Ostras, lo mismo lo mismo Ay, Y aquí yo. algo raro, ¿no? Algo, algo tiene, tiene que haber, ¿no?
3: Claro, y por eso después La de Poltergeist 2 estaban con todas estas cosas de rituales Y seguían con todo eso para que no pasara nada pero luego en la 3, la que sí era la chica original, sí se murió. Pues le dio un... Comenzó a sentir esos dolores estomacales y falleció. Con 12 años le dio ahí. Así. O sea, la verdad es que. Rodaje un poco chungo. <ríe> empieza a morir la gente. Que no es la película, eh, Que no. Todo el mundo aquí no, no, no tendrá alguna no, alguna no se las habrá muerto alguien durante un rodaje pues nada eh, hay que derroar el poltergeist pues ya depende de lo susceptible que seas a, a las cosas malditas y poco más
1: <risa> chica la información no trae. <risa> Por, por mi conexión a internet porque noto es que cada vez que hablo interrumpo a alguien. Yo intento hablar en los momentos tío, pero mi internet es como yo y claro, pasa lo que pasa. Estoy aquí en, Estoy justo en la frontera con Portugal y aquí el internet llega como si estuviera en Burundi más o menos, ¿sabes? Entonces.
4: Vale,
1: vale. Vale. En fin, pues vamos allá con, con la flor de esta ciénaga la única que nos da un poquito de lujo a estos cuatro pintados, ¿no? Una
2: de tal. Joli, pues, eh, bueno, yo a la hora de plantear el tema de rodajes, pues en un momento pensé, pues eso, en rodajes súper horrorosos, todo que saliese mal y demás. Entonces empecé a pensar, exacto, el Mago de Oz, por eso digo, niñas con, llenas de anfetas. O pensé en el rodaje de Rebecca, de cómo Hitchcock eh, volvía loca a Joan Fontaine para que pensase que todo el mundo la odiase y actuase mejor, como hizo Kubrick con Sally, Sally Duval ¿no? en El Resplandor y demás. Pero de repente pensé, ¿y si hago.? Y si, hago eh, y si hablo de un rodaje que todo fue bien, que todo fue maravilloso, todo, todo en plan rico. Pero claro, luego me di cuenta que no, por algo. Eh, casi nadie escribe de rodajes que van bien <risa> y demás entonces de repente me puse a estudiar sobre una actriz que me encanta vale y de repente estudiando a esta actriz que me encanta descubrí que le pasaron un rodaje maravilloso y otro horroroso entonces yo quería deciros pero ya veo que como cada uno habéis hablado ya de varios rodajes pero yo quería deciros que puedo hablar o bien del horroroso o bien del hermoso o de los dos y acabo con el hermoso para que nos tengamos un buen sabor de boca de que hay rodajes que salen bien y que todo puede salir bien así que ¿qué os parece? Que hablo, ¿Hablo de los dos? Bueno, sí, sí, no. Vamos allá. Vale, la actriz que voy a hablaros hoy es Catherine Hepburn.
1: No, no, no se vaya, por favor.
3: No, no, no se vaya, por favor. Como escritor, esto debiera interesarle muchísimo.
2: No se pierda una coma.
3: Estás mejor que nunca, pelirroja. Te favorece ese color tostado.
2: Con que soy el tema de la conferencia, ¿eh? Oh, cielos.
3: ¿No cree que es sorprendente lo que puede hacer el dinero con una persona?
2: ¿No? Eh, estamos en el 1951, ¿vale? Y eh, nos encontramos en un momento en el que sabéis que acaba de pasar. Eh, ya hablamos de eso en otro podcast, que es la famosa caza de brujas de Hollywood, que se empezó a buscar artistas que podían tener cierta comunión con el Partido Comunista. os ha un poco cuando hablamos de esa época en el anterior eh, podcast, que era con, además, por ejemplo, con Dalton Trumbo, que por ejemplo uno de los grandes guionistas de Hollywood, que fue eh, despedido y hecho de todo por supuestamente tener conexiones comunistas, que esto era el comité de actividades antiestadounidenses. Pues en aquella época surgió otro comité en contra de eso, que era el Comité de la Primera Enmienda, que ese lo creó John Huston y ahí estaba Catherine Hepburn y Humphrey Bogart. ¿Qué pasó? Que cuando eh, todo esto pasó, ocurrió el comité y ganaron allí contra... y expulsaron a estos diez de Hollywood, el Comité de la Primera Enmienda lo vieron fatal. Es decir, que empezaron a también poner el ojo hacia estos artistas, también como que podían tener esas tendencias. Entonces, por ejemplo, hasta Humphrey Bogart se tuvo que, se tuvo que redactar y, y demás para poder seguir trabajando. Entonces, en esto nos encontramos en un momento que está John Huston, Catherine y Humphrey Bogart, que los ven fatal y tienen que hacer una película patriótica. Y entre tanto, ocurre que John Huston al mismo tiempo tiene un sueño en su cabeza, ¿vale? Tiene un sueño parecido al de Tipi Hedren y no el Marshall, pero al revés, ¿vale? El sueño de John Houston es cazar un elefante. El son te quiere cazar un elefante, ¿vale? Entonces llega a su cabeza, eh, bueno, llega a su, a su estudio, llega a él, el, el libro de la reina de África, de C.S. Forrester. De Forrester. ¿Qué ocurre? Que es una película en África, una película que hace que puedan rodar en la, en la selva, donde oh, hay elefantes y... Eh, además es una película súper patriótica porque es como uno, un grupo, una inglesa y un canadiense van a liquidar a unos alemanes en la primera guerra mundial, entonces es como súper patriótico y así que vean que no son comunistas y que le vuelvan a querer todos y que todos son maravillosos y son todos súper patrióticos. Exacto. Pero realmente lo que pasa a John Huston es que él lo único que tiene en la cabeza es querer matar a un elefante y además así quitarse encima a los productores. Sí, sí, es muy fuerte. O sea, John Huston tiene claramente en la cabeza la idea de que quiere matar a un elefante. Y entonces pues lo que él dice es, porque hay muchas opciones de ir a robar, rodar a diferentes tipos de sitios de África, porque en aquella época no era normal. Normalmente se rodaba... En, nunca se había rodado normalmente en sitios así, tan auténticos, ¿no? entonces solía ir a un estudio, crear X cosas o dices aunque sea África vamos a rodar eh, en este polecillo inglés y nos lo inventamos todo y hacemos un río aquí y decimos que esto es África, normalmente solía ser así como se rodaba, pero John Houston decía que no, que no, que para, para la gran interpretación de sus actores, o sea, sé que para que sudaran, tenían que ir a África y demás, y por ejemplo Catherine Hepburn que la por ingenua se lo creía, dijo que sí, que sí, que tenían que ir a África porque así, así iba a ser todo hermoso y e iba a ser un, un rodaje auténtico. Going, Pero en vez de ir a ciertas zonas más controladas de África, John Huston dijo que el único lugar... Es decir, John Huston descubrió de que el único sitio donde le dejaban cazar un elefante legalmente era en el Congo belga. Entonces se fue a la selva del Congo belga, él solo con su guionista, a intentar cazar un con a un elefante durante la preproducción. O sea, de verdad, toda esta obsesión nace por esto. ¿Y entonces, ¿qué ocurre? Pues, eh, claro, allí van eh, con tiendas de campaña, cazan un jipuyas mayor, con cogen a Humphrey Wagner, que también ya está mayor, el pobre. Él se acaba de casar con Lauren Bacall. Y se la lleva de una luna de miel al Congo Belga, aquí a una tienda de campaña a disfrutar de la vida, ¿vale? Todo empieza aquí, todo empieza al rodaje de la reina de África en el 51, <ríe> en el Congo Belga, promete a eh, a morir? ¿vale? Eh, Una también de las cuestiones que le decía a John Huston es que no tenía que no quería que teníamos productores cerca y decía que sabiendo que estaba allí, en, el, allí, en la selva, no se iban a entrometer nada en lo que él hiciera. Y es lo que ocurrió. Bueno, pues allí casi muere todo el mundo. O sea, se salvaron por... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero casi mueren todos. Es decir, me refiero, el primer día de rodaje, bueno, no los tie... hay, hay, hay de todo. <risa> Hipopótamos y cocodrilos, porque si habéis visto la película, si habéis visto la película, es, eh, claro, en, en un... están como bajando como un río, porque tienen que llegar a X sitio y demás. Y claro, eh, bajando con el equipo...
0: Eh, pues ojo con los hipopótamos. Eh, exacto, Bótamos, exacto ¿sí? son
2: súper asesinos. Pues el equipo que estaba que... en la cámara en una barca, pues los cocodrilos intentaban volcarla, o los hipopótamos. <risa> era todo como un poco, ups, ¿qué está pasando aquí? Y demás. Y luego al mismo tiempo, por ejemplo, que hacen Gepur pidió exactamente que por favor y se pusiese un baño privado, o sea, todos es los demás hacían necesidades en la selva, pero Japón. pidió su baño privado. Entonces un día, en mitad de... Es decir, se tuvo que ir al baño, y una mamba negra en su baño, la pobre mujer tuvieron que... Eh, salió corriendo, hizo de todo en la selva, ya aprendió, se le rompió el cuarto de baño, porque transportándolo se pasaba de todo, eh, había lleno toda esta baño de insectos, escorpiones, serpientes por todas partes, eh, todo el mundo sudaba a mares, todo el mundo sudaba a mares. Eh, el director de fotografía cogió la malaria en mitad del rodaje, que es Jack Cardiff, que se supone que es un gran superproductor, un gran director de fotografía, sobre todo en la maestría del Tecnicolor. Él, él ha hecho, por ejemplo, zapatillas rojas también, y por ejemplo, él se, se suponía que iba a rodar el color en África. Pues el pobre hombre pilló la malaria y estaban, hasta o todos estaban sobreviviendo día a día en el pleno rodaje para que no nos matase ningún animal. Y mientras tanto, ya un Houston. John Houston eh, se había comprado unas, unas escopetas a cargo del estudio para matar elefantes, que aún no había conseguido matar ningún elefante, por ahora estamos ahí, ¿vale? Eh, bien, todos pillaron además y sentiría, todos. O todos, todos iban de patas abajo por arriba y por abajo, se llevan todo el rato, excepto Humphrey, excepto Humphrey Bogart y John Houston ¿pero por qué? ¿Por qué estaban bien ellos dos? Porque son tres alimentaban de whisky y espárragos. No tomaban nada de agua, eran espárragos en latas y whisky. Y decían que, era, que, si algún, que si algún mosquito les picaba, era el mosquito el que moría y no ellos. Entonces el halcón que llevaban en sangre. Y Catherine Kepur decía... Y que claro, que como. Ella, o sea, lo, claro, Catherine Hepburn lo veía como, Dios mío, o sea, es como, por tanto que vivían ellos whisky, ya decía que todo lo contrario, bebía por el doble de agua para ser la única que estuviese bien. Entonces, claro, lo que pasó es que con el agua, que la cantidad de agua que bebía Catherine Hepburn, pues yo la que más se Entonces, mientras actuaba, le ponían un, un cubo al lado para que vomitase entre escena y escena. <risa> A la pobre Catherine. Parece o sea, que ya estaba mayor, la pobre señora que habían dicho que va a ser mucho más realista todo, que va a estar todo genial. Nada. Y mientras tanto, eh, bueno, pues eso, la pobre la pobre Lauren Bacall iba allí también de luna de miel, que se encargaba de hacer cenas medio aceptables, la pobre señora, ahí disfrutando de la pobre mujer de lo que era eh, la auténtic, el auténtico Pero África, Ella no, no,
0: no estaba con el rodaje, no entiendo. No,
2: no, 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 ella era la mujer de Humphrey Bogart se acaban de casar. Eh, que se habían conocido en el sueño eterno, se acababan de casa, y se le ocurrió Humphrey Ward llevársela dijo, esto, oh Dios, esto oh es Dios. exótico, esto es hermoso.
0: Para disfrutar.
2: Pero bueno, bueno una, una anécdota graciosa es que Catherine Hepburn decía que John Huston no solía hablarles sobre la dirección, pero decía que, por ejemplo, no sabes si la habéis visto al final de la edad de Café Ingepo, lo que pasa es que tenía como eh, muy bajo la, la, los rabios, entonces parecía siempre seria. Entonces su personaje era una misionera, entonces parecía una misionera súper seria todo el rato. Entonces John Houston le dijo que tenía que ser como Elena Roosevelt, que Elena Roosevelt es una mujer seria, pero siempre que está sonriendo cuando hace cosas hermosas y demás, entonces pues con esa anécdota sobre cómo John Huston le dijo eh, porque eh, cómo tenía que actuar, entonces es muy gracioso porque cuenta además Catherine Hepburn en, hay un, tiene una autografía genial que se llama Yo misma y en esa autografía cuenta todo, un poco este rodaje y demás y cómo explicó cómo actuar John Huston, pues también en otro capítulo, decir, yo os lo recomiendo simplemente cómo explica Catherine Hepburn en aquella época cómo se operó de los ojos, habla de su operación estética de ojos de aquella época y demás. O sea, es de... Estética.
4: Estética, la estética. Voz.
2: En plan, se le caían los párpados y se le caían un poco aquí las bolsas. Y
4: se operó. Uh -huh. y se explicaba.
2: No, 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 no. Explica cómo le quitan una parte de piel y se la ponen ahí. Y ya estaba horrorizada. En plan, tú ya tienes un trozo de blanco en mi cara. Bueno, es, es buenísimo. O sea, tenéis que leerlo solamente por el capítulo. Eso. Bueno, vamos. Eh, todos estaban ahí. De. Con la pata abajo, con los cubos para vomitar y demás. Y John Houston no consiguió nunca eh, cazar un elefante. Es más, se llevó a en G por un día a la convenció a Caza porque no le pegaba nada, eh, ir a de caza y casi le matan unos elefantes, pero no consiguió cazar ninguno, John Houston. <risa> y además, John Huston cuenta una anécdota que yo creo que es mentira y espero que sea mentira. Se cuenta que al principio de la preproducción, cuando estaba viendo lo de las escenas donde se podían grabar y demás con el, eh, con el guionista, hubo un hombre que era el que les llevaba y el que les daba alimento, ¿vale? Y resultó, se enteró él de que le fusilaron y se quiso enterar por qué le fusilaron. Y hay cuenta que es que ese hombre eh, practicaba canibalismo y John Houston llegó a decir que no sabe qué carne comió él ¿Qué? en la preproducción. Pero yo no quiero creer a John Houston. Yo no quiero creerle. Él decía que, claro, que para él era carne, pero yo no quiero creerle. De verdad, de verdad, de verdad. Qué, horror. Qué maravilla. Qué horror. Y bueno, simplemente contar que finalmente la película fue todo un éxito. Humphrey hogar increíblemente ganó un Oscar haciendo ese personaje que no le pegaba tanto, ¿no? Y que al final Peter Biertel, que era el guionista de la película y era amigo de, de John Huston al finalmente hizo una película que se llama Cazador, digo, hizo un libro que se llama Cazador Blanco, Corazón Negro, que luego Clint Eastwood hizo la la película, así que también podéis disfrutar un poco del rodaje y demás de todo eh... yo, yo he visto la peli <ríe> Con... ¿has visto está la bien. peli? <ríe> está muy guay, está muy guay Clint haciendo exacto de John Houston y nada, eh, ese es el rodaje horroroso que quería contaros y ahora quería contaros el rodaje hermoso para que acabemos bien y felices no visto, yo sí, bien. No, yo... sí, sí. es que además es muy conocida la de John Huston la de, de, sí, de Clint Eastwood y bueno, Clint sí y ahora os voy a contar un rodaje maravilloso, ¿vale? Para que no pensemos que todo es horrible, que todo es decepción y todo es sufrimiento, ¿vale? Eh, la misma actriz, ¿vale? Diez años antes. Catherine Hepburn, ¿vale? En los años 40. Catherine Hepburn acaba de hacer eh, la fiera de mi niña. ¿La habéis visto alguno? Se supone que es como no. un clásico no. del cine, que, fue, que es como la panacea. Pues se da cuenta que en aquella época sí. fue un derrumbe de taquilla. Y vale, fue fatal, que por cada vez que sacaba una película en los años 40, era un desastre. Es decir eh, en, en el 38 fue cuando sacó La ciudad de mi niña y, y estaba agotada. Es la llamaban el veneno de taquilla, es decir su carrera estaba... Perdida. Además, acababa ella. Es que Catherine Hepburn es súper interesante su vida.
0: Pero ahora es de culto. Ahora es de
2: culto, ahora es de culto la película y fue un fracaso absoluto. O es sea, decir, ahora se cree que es como el auge de ese tipo de comedia y el ejemplo claro de ello. Pues eh, Catherine Hepburn en aquella época, eh, además, eh, fue muy lista. Catherine Hepburn lo que salió adelante gracias a su inteligencia, a su forma de saber actuar. Porque consiguió, fue de las primeras actrices que actrices que se liberó su contrato. Sabéis que donde eran más... Una, un estudio te contrataba y tú eras durante X años tienes que trabajar para ellos sí o sí en la película que ellos te mandasen, no tenías tanta flexibilidad. Había,
0: luego había... Sí como fichajes, Exacto. compraba una compañía que debía cosas y iba una estrella Exacto. a hacer películas para Exacto. otros. Exacto, se
2: intercambiaban y demás, pero tú no eras libre para elegir tus papeles. Pues Catherine Hepburn consiguió gracias a lo que había ahorrado y ayuda de sus padres liberarse de su contrato con la RKO y por fin era libre, Pero era libre en un mercado en que la taquilla la odiaba, toda la audiencia, todo el mundo lo odiaba y nadie quería trabajar con ella. Entonces era muy normal en aquella época, eh, era mucho más normal que un actor eh, trabajase tanto en teatro como en cine. Entonces ella empezó en hacer, decidió comprar los derechos con, ¿sabéis quién es Howard Hughes? Howard Hughes hizo una película sobre él eh, Scorsese, que es eh, conocido por ser ese eh, gran productor que le encantaban los, eh, los avionetas y que, conocido como el aviador de Hollywood, pues eran muy amigos en aquella época y le consiguió, pagar eh, la, el, librito de, el libreto de historias de Filadelfia para que ella tuviese los derechos de cinematográficos. Hice una obra de teatro y fue un éxito, fue un éxito total y le iba genial en ese sentido a Catherine Hepburn, hasta llegó a ser un récord de taquilla en Broadway. ¿Qué pasó? Que la Metro One Limited le interesaba, dijo esto va a dar dinero, queremos contratarla. Y entonces eh, lo que ocurrió fue que no querían, si querían contratar la obra, pero no querían a Catherine Hepburn. Dicieron, ella, la habrá ido bien en teatro, pero a ella no le iba a ir bien. Pero como ella fue lista y consiguió los derechos cinematográficos, dijo que les daba la película, a cambio de que ella era la protagonista. Y entonces contrató a su mejor amigo, eh, de director, que bueno uno de sus mejores amigos, que es George Cukor. George Cukor es súper conocido por haber hecho La costilla de Adán y pero... The Lady. Cuéntame.
0: Ella, como tiene tanta libertad para escoger el director, si quiere. Tiene la libertad, porque ya tiene
2: los derechos cinematográficos de la obra. Entonces, como ¿tú han visto que es un éxito en Broadway, que no era nada fácil, porque rompió récords en taquilla la obra de teatro, porque antes se hizo una obra de teatro. Eh, hmm. Ella, si sabían que iba a ser una locura, porque la crítica, toda audiencia, hmm. con, o sea, se confluenciaron y vieron que era un gran éxito, y eso no suele pasar, sobre todo en Broadway. Y entonces ella, ella fue. Ella lo que pasó es que gracias a Howard Hughes eh, consiguió mantener los derechos cinematográficos. Entonces, si querían la obra, tenían que trabajar con ella sí o sí. Y entonces ella era parte de la producción, que eso no es normal en aquella época para nada. Y ento entonces fue cuando consiguió eso, que ella pudiese elegir con quién trabajar de actores y con quién trabajar de directores. Entonces, consiguió que jugar eh, digo perdón, que Josh Kukor, que es un gran director de actrices además. Y además, eh, Siempre si se lo pasaba genial con él y hasta llegó a vivir en un terreno que tenía Josh Cooper en su casa. Llegó a alquilar una casa durante muchos años para estar con su relación con Spencer Tracy. Así que fue un amigo toda la vida Josh Cooper para eh, Catherine Hepburn. Y luego, aunque ya querían un principio a Spencer Tracy, que ya sabéis que más adelante sería el amor de su vida, eh, Spencer Tracy eh, a aquella época no le, no, no le gustó el guión y consiguió una carrera que es un gran acierto porque tiene que hacer del dandy de la película es el gran personaje de casi, que es CK de Sterhaven, el personaje que tiene que hacer él, y luego consiguen a James Stewart que también le encanta. Entonces todo va saliendo bien, Karrie Irán todo lo que quiere lo consigue. Son grandes personajes de, de la época, Cary Grant es el mayor taquillo de... Es decir, puede que pensamos ahora que Karrie Irán y James Stewart sean mejores actores, pero Cary Grant era lo más en aquella época, es decir, era todo éxito, era el dandy era con quien todo el mundo quería trabajar. Y simplemente contaros que el rodaje fueron ocho semanas, solamente, solamente ocho semanas en aquella época, y casi todas las escenas que aparecen es la primera toma, no se hicieran más. Es decir, la primera toma salía bien y no se repetía, es decir, no se repetía, la única vez que se repitió una toma fue una escena en que James igual hace de borracho, finge hipo, que Alegra no estaba preparado y empieza a descojonarse, entonces tuvieron que repetir esa escena y vuelve a hacerlo otra vez James Estigua, se vuelve a reír Karirán y ya se dejó mm. en la escena que carirán se riese pero estaba todo estaba todo tan bien hacían tan bien los ensayos y demás
0: como una buena química entre todos todos
2: todos todo era perfecto eh, además Catherine Hepburn que justamente todavía habían como una elitista su personaje hacía de esa elitista pero que al final acaba llevando y mostrando su humanidad entonces era perfecto para que también la perdonase la audiencia entonces era increíble que en aquella época mm. son de todos si hiciesen una toma bueno hasta ya de hoy y además, cuando se acabó el rodaje y se empezó a montar, no, hicieron, no dijeron, ojo, nos falta una escena, tal, no sé qué, no, 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 no hay tomas adicionales.
0: Perfecto. Todo es
2: perfecto, todo es perfecto. La
0: película es perfecta. Es perfecta,
2: además, James Stewart ganó el Oscar por su personaje secundario y la película ganó a mejor guión. Que además el guionista contó que, como tenía que adaptar la obra teatral, para la película fue el Oscar más fácil de ganar de la historia porque ya era casi perfecto el guión de la obra de teatro. Y nada, ¿todo? ¿Salió? Genial, Catherine Hepburn lo petó en eh, Lopetón, taquilla, la perdonaron y desde entonces ha sido la gran estrella que, es, que ha sido hoy su leyenda. Una de las mujeres más nominadas a los Oscars de la historia, una de las mujeres más aclamadas, más queridas, la gran peligroja del cine. La química con Cary Grant era espectacular y luego con Keith Stewart también hizo una... no fueron grandes amigos pero en escena eran maravillosos. El único que, decir, que el único que se llevó mal era con Mankiewicz, uno de los productores, que hasta llegó a escupirle Catherine Hepburn, porque no todo es perfecto, le llegó a escupirle <risa> en la cara, y, y la única disputa que tuvo con...
0: Si le vas a escupir, <risa> sí. ya, que... puta cara, ¿no? En
6: plan,
2: Exacto. dejándolo claro. Y el único discus...
6: ¿Con quién se llevaba mal? No, lo... Perdón, ¿a con Margarita? Mankiewicz,
2: con un productor, que era un productor de la película. Y luego la única discusión que tuvo... pensar que era... Perdón.
6: Pensaba que era el guionista de Ciudadano Kane. No, claro, no. Que ahora van a sacar pelis sí,
4: sí, Vale, vale, está. vale. Oh,
2: yeah. Y, y la única discusión que tuvo con Cary Grant es que Cary Grant en aquella época, pues como era el super guay, pidió que fuese el primero en aparecer en los créditos. Catherine Hepburn dijo que eso ni, ni de broma. Entonces quedaron en un acuerdo y aparecen los tres juntos, los créditos de Cary Grant, Catherine Hepburn y James Stewart que también estaba como súper revolucionario para la época. Y ya está. Es como una mujer, se resucitó a sí misma en la carrera. Poniendo, buscando un, un, una película, un guión bueno y produciéndose a sí misma. En los años 40, en 1940 ocurrió. <risa> y ya está.
3: ¿Cuánto
0: sabes, si eh, Margarita? ¿Cuánto sabes? Bueno, eh?
2: es investigar y ya no, está. No, una duda.
3: Lo, de, lo del Mankiewicz es lo de la peli esta del Mank que están anunciando.
2: <risa> es lo que acaba de contar. Sí.
3: La eh... de Lila. Vaya, es <risa> por el violino. ¡Ja, <risa>
2: Yo es que estoy... Es, es que estoy no debra, rosa
0: Esto me suena Me suena, pero yo no...
2: Yo creo que no es el mismo Yo creo que no es el mismo, pero...
6: Pero el man que vi tenía un hermano, ¿no? Pues, creo que sí, creo, era, que sí eh? creo
2: que sí que es el hermano de, de esto Entonces todo tiene sentido, muy bien Muy bien, muy bien hilado Carlos, ha sido precioso <risa>
0: Bueno, qué bonito ganar con algo positivo. Super eh. positivo. Por, por fin uno que sale bien. Sale todo, oh, bien. Y todo bien. Y todo mundo salió bien y salió
2: con Oscars y ya está y fue un éxito. Ven, me gusta
0: adiós. más. <risa> <risa> Perdón. <Hace la> <risa> Aprovechando el silencio, rápido, conciso, sin. bien <risa>
4: ¿Eh?
0: Haz otro, haz otro, haz otro, eso es, sí, 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 ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
1: Me alegra. Parece que estás país, en otro país ¿sí? con mi, con mi contrato de movilidad. En fin. Muy eh, bien. Bueno, parece que esto ha llegado a su fin, incluso antes de lo que esperábamos, ¿no? Ya, ya es mañana.
4: <risas>
1: <Ostrasana>. <risas> ¿Al, ¿Alguna tenemos alguna recomendación?
6: Oye tío, ¿tú
0: crees que el Juan Ramón me va a recomendar algo interesante? No lo sé tío, pero seguro que te recomienda algo, porque estamos en recomendaciones. recomendaciones.
1: ¿Al, ¿Alguna tenemos alguna recomendación a nuestro maravilloso oyente?
6: de
0: 2021 aunque no ha salido ya Pero, pero ya la
2: recomiendas ¿no? sí.
0: Eso, que, que se vayan preparando aquí Que voy, vayamos preparándonos para ir
1: Bien, muy bien, está llegando La tenemos en camino, yo voy a recomendar Algo que es como recomendar, los huevos con jamón Que es algo bastante obvio, ¿no? decir, el agua es muy buena Pero no quiero, no quiero dejarlo eh, Por supuesto, patria y antidisturbio Que no sé si, supongo, espero que hayáis visto lo, Las dos, no sé muy si bueno, Hostia, pues Muy
0: sí. buenas, muy <ríe> buenas maravilloso he visto, ¿eh? a los dos. He visto yo, no, yo me la tengo en la
2: no. vista maravillosa
0: y de patria el libro no el libro no es más no, no consideras por encima de la serie
1: el libro es mucho mejor porque todos los temas que se tratan se tratan con mucha más profundidad pero a mí me parece una muy buena adaptación ¿eh? mil 10. para okay, el... he visto al...
0: Yo he visto el autor que estaba un poquillo.
1: Bueno, Aram, pues ya estaba Aramburu. Bien, pero...
6: Aramburu. Nah.
1: Sí, Aramburu, pero, pero por lo visto él dio total libertad. O sea, él dijo: Yo ya he hecho mi obra, así que sí. vosotros haced lo que queráis, que yo ahí ni pincho ni Pues Eso fue lo que dijo al principio. Luego no sé si se, haya, si se habrá quejado por el resultado. O qué.
0: A lo mejor era una fake news. O sea, no, yo me acuerdo de leerlo por encima y no, no leí a fondo. Me parecía también un poco estúpido, ¿no? Que, que es raro. Parecía raro, entonces tampoco lo leí Así
1: que no, no, sé. no sé O sea, yo yo he visto una entrevista Al, al creador de la serie y decía eso Que, que además estaba súper orgulloso del, del escritor de Aramburu Por eso, porque le había dado carta blanca totalmente pero, pero bueno, para aquellos Renegados que no han visto todavía ninguna de las dos Obligación, porque vamos a mí Me parece de lo mejor que he visto en, en tiempo ¿eh? En las dos series Diferentes y muy buenas no sé si querréis decir algo alguno eh,
2: yo he visto hace poco un documental que estaba en Amazon Prime de, que es, de, sobre, que se llama Casting by, elegir un actor y va sobre cómo se gestionó en los años 70 la forma de elegir actores que sobre todo se centra la figura de Marion Doherty y es súper interesante las anécdotas y esa mujer de una cantidad de actores que aún a día de hoy son estrellas impresionantes, te recomendaré este documental súper chulo
0: ¿Cómo lo has dicho que se llama? Eh,
2: casting by... ¿Cómo lo has dicho? Casting by... Puntos sus, punto suspensivos, elegir un actor. Y habla sobre el, el, la, el personaje del director de casting, que es, ni siquiera tiene un Oscar a día de hoy, y que es muy interesante qué hace porque no, a, es una figura muy desconocida que no sabemos realmente qué hacen, y habla mucho de esa función de elegir y ver el, cómo un actor puede llegar a ser, incluso llega hasta hacerle ver a un director cómo debe elegir a, a ese actor que a veces él no puede ver, por ejemplo.
0: Joder, muy interesante.
1: muy bien. Muy bien, pues el resto no sé si tendréis algo por ahí. muy bien, ¿no? Yo
3: vi Borat 2. <risa> <risa> y recom recomiendo Los más clásicos. la primera. Clásicos.
5: <risa> ahí no yo sé está bien, está a la, la
3: gente Está bien si te gustó la primera, pero yo creo que la primera. No, no sé, tiene más, está más cohesionado todo. Bueno, yo, yo creo... La segunda me pareció un poco... Bueno, está bien, pero...
0: Hay mascarillas, bromas con mascarillas y tal, por esto que lo grabaron ahí escondidas y claro, tal. Claro, hay... Trae, está, sí. ese, está
3: ese contexto, pero tampoco...
0: Tampoco lo aprovechan mucho.
3: Digamos que añaden personajes nuevos y tal, que para añadir cosas y... Lo que, o sea, lo que es la broma en sí son divertidas, pero lo que es la trama en sí central, que en verdad debería ser lo que menos... Tal, pero como es lo que lo, lo une todo, es un poco floja. La primera era más graciosa, porque como iba de reportero y tal, y aquí digamos que tiene que, otra cosa que hacer, tiene que ir como buscando al vicepresidente y tal, pero no tiene mucho sentido.
4: <risa>
3: Así que recomiendo la primera. Otro, otro que recomiende.
1: <risa> no se puede ver, Charlie.
3: El Prime. En Amazon Prime, sí.
6: No, que
1: okay. Ah, vale. Y sí, Juanra, perdona.
6: No, eh, bueno, fuimos a ver Drift Kings Festival Pero pero yo voy a recomendar Un documental que vi en Netflix Que se llama El dilema de, re de las redes sociales Que no sé si sabéis cuál es O de qué va más o menos
0: Uf, eh, nos metemos en materia Cuéntanos, cuéntanos Juan
6: Ramón Uf, es que Es que es como una especie de documental Pero que también es medio película que en base a la película que te va contando la historia cotidiana de, de un niño, de, bueno, de, de, adolescente, de un adolescente que está enganchado a las redes sociales, pues profesionales que estaban relacionados con el tema, que estaban trabajando en Amazon o en, o en Instagram además te cuentan todos los algoritmos y toda la trama que hay detrás y todo lo que hace o Google o las redes sociales para que tú estés demasiado tiempo enganchado a las redes sociales y ellos puedan ganar dinero. Y es como... Y te, te lo va contando todo con profesionales y que es como una hora y media y que tuvo un boom hace un mes y medio. Y que bueno que la recomiendo. De así lo más, novedoso, lo más novedoso que debo haber visto. Ya que nos
0: ponemos en casi dos horas de audio y tal y ya nadie va a estar escuchando, pues... Eh, sí, 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 está muy bien, está muy bien, pero la cosa es que es curioso que lo hace Netflix y no hablan de ellos. Claro, es como, oh, 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 yo pago, Ups. yo pago. <ríe> es curioso, es curioso porque ellos son que también se ceban con eso. Pero bueno. Además, todos esos, lo que hay que pensar es que todos esos tíos ya no están trabajando para esas empresas desde hace tiempo.
6: No, no. O sea,
0: estarán mucho mejor que antes. Quiero y eran, decir, eran peter ellos, gordos. En un año ha cambiado por completo. Entonces, quiero decir, todo lo que explican... ...ahora mismo será aún más, más denso y más complejo todo... ...que, que, ya, que ya es denso cuando los, lo que dicen. Por ejemplo,
6: está, está el, el tío que creo, el me gusta... ...de Facebook, que es el pulgar este para arriba... ...pues sí. llaman a este hombre que trabajaba en Facebook... ...y que ahora como que da charlas y demás... ...y que te cuenta toda la historia. Creo que también llaman a alguien que envió, que creó Gmail o algo por el estilo y te cuenta todo el entramado y es que la verdad es que te deja como un, un regusto de esto, un mal regusto de que dices es que no voy a coger las redes sociales ni nada, no la voy a utilizar, pero es que no puedes, el día siguiente estás otra vez metido en Twitter. O hay que usar hay eso, no
0: está, ¿no? eso es verdad que no, que no lo dicen. Ahora en el móvil hay una cosa que se llama salud digital y no sé qué, algo así. Y la el tiempo que estás... las notificaciones, Sí, quitar todas las notificaciones y ponerte salud exacto, digital o sí. algo así y ponerte un límite sí, de tiempo exacto. de cada aplicación. Para, pues eso, para, porque es una droga en el fondo, es lo que está contando.
6: Totalmente.
1: Totalmente. Y de hecho ya se hacen diagnósticos y lo tratan, como, lo tratan como tal, lo tratan como una adicción al alcohol o a cualquier droga.
0: Claro, pero el problema es que Bueno, es que nos estamos metiendo en lo de ya.
1: Ojito, ¿eh?
6: Ya no tiene nada que ver con el cine.
1: De hecho, ¿no? Que hablen.
6: Pues
0: podemos, podemos hacerlo, sí. Abrimos el debate, venga.
1: No, no, no,
0: No, pero para otra, ir un día y hablar de eso solo.
1: No Yo me apunto a eso, ¿eh? Me parece muy interesante el tema. Bueno, para aquellos oyentes. Se fueron en el minuto 2. Hola Gonzalo. Que, no. Hola
5: Gonzalo.
0: Compartid, compa, compartid en las redes sociales. Compartid en las redes sociales. Ha sido un placer. Y, y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias.
5: She comes now Walking with a love With a love that's all so fine Never to be mine No matter how I try All that I can say Here comes my baby Here she comes now And then come There's no surprise to me With another guy Here comes my baby Here she comes now Walking a love with a love that's all so fine Never could be mine No matter how I try It's oh.